0: Eto je len jeden. Raz zadarmo. Dobré ráno.
1: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobre, ráno,
0: teda aj 14. decembra roku 2022 začína sa ďalšie z dopoludne na Infovojne a aktuálnymi správami. Samozrejme, čo nás dnes čaká, rokuje vláda, pokračujú rokovania o udržaní vlády, hlasovať sa má vo štvrtok, minister Nať sa stretne so švedským ministrom obrany, koná sa aj summit Európskej únie a krajín Východnej Ázie, no a aj futbal sa bude dnes hrať. No, premiér Eduard Heger sa nezúčastní na samite lídrov Európskej únie v Bruseli. Dôvodom je vnútro Politická situácia Heger Listom požiadal českého premiéra Petra Fialu. O zastupovanie Slovenska na samite informovala Hovorkňa Janíková. Nuž Edo doteraz si lietal po svede, kade tádia a zrazu si zistil, že nie si vyvolený a že tá vláda ti môže tresknúť. Však a už máš až za ušami. No, eh, hlasovanie o nedôbore vlády, ale... Odložili na štvrtok 17. odhlasovalo odla- to 77 poslancov. Presun umožnili aj traja Tarabovci, za bol aj Martin Borgula, Jan Krošlak hlasoval proti. Pád vlády bol včera pomerne pravdepodobný, za odklad hlasovali poslanci Olano Smerodina a nezaradený Martin Klus, Miroslav Kolár, Martin Čepček, Katarína Hatrákova. Pôvodne sa malo hlasovať o 11. potom to odložili na 11.47 a nakoniec to preložili teda na štvrtok na 17.00. No, a jeden z tých, ktorí hlasovali za odloženie, bol Tomáš Taraba, ten povedal, že odsun hlasovania umožnil debatu o predčasných voľbách. Dohodu podmieňuje tým, že OĽaNO podporí zmenu ústavy, aby sa mohli konať Koalícia A chce podľa neho septembrový termín, opozícia júnový. Po odložení hlasovania o nedôvere vláde je možnosťou dohoda na predčasných voľbách alebo rekonštrukcia vlády a odstúpenie Matoviča či Mikulca. Na predčasné voľby je však potrebné zmeniť ústavu. Novela od SME Rodina je v parlamente. V druhom čítaní a doteraz ju odmetalo Oľano. No a Oľano urobí všetko preto, aby predčasné voľby neboli, povedal Michal Šípoš, šéf poslaneckého klubu. Ak sa však nenájde iná možnosť, určite tu bude aj debata o predčasných voľbách. Ale zatiaľ si to nepripúšťame. Náš cieľ je, aby vláda Eduarda Hegera dovláda do riadných volieb vysvetlil. Je to pre nás posledná možnosť. No, dovládnutie Eduarda Hegera je vaše len zbožné prianie. A oni majú aj takú občiansko-demokratickú pl- platformu Voliano, keby ste nevedeli. A oni odmietajú riešenie súčasnej krízy predčasnými voľbami. Žiada rokovanie demokratických síl, ktoré zastavia ďalšiu deštrukciu a rozpad. K stanovisku sa pridali aj nezaradení poslanci Kluzmičovský, Šeliga či Žitňanská. Aha, takže mh, demokratické sily. Tie demokratické sily, ktoré tu dva a pol roka robili nácik s národom. A oni sa nazývajú demokratické demokratické vypínali weby bez súdneho rozhodnutia a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme tu hovoriť celé 3 hodiny o tom, ale oni sa cítia ako demokratické sily Aj Cigániková jebe sa ozvala. Národ si zaslúži trocha pokoja, priniesla by ho úradnícká vláda, naznačila J.B. Cigániková zo Sasky. Nie je to tak, že hneď teraz potrebujeme predčasné voľby úradníckej vláde, môžu prechádzať zákony, m- nemusí sa len kúriť a svietiť, ale to ako inak nepôjde, budeme sa baviť aj o iných možnostiach, ale predčasné voľby sú v poslednej rade. Takže národ si zaslúži trocha pokoja. Áno, národ si zaslúži pokoja, ale pokoj od vás, milá Cigániková. Pretože to, čo táto vláda či už pod vedením Hegera alebo Matoviča dovádzala za 2,5 roka, to nemá so zdravým rozumom nič spoločné. Od vás potrebujeme pokoj. Vás a... My potrebujeme po... Národ potrebuje pokoj. Pre Boha. Robert Fico tvrdí, že pred hlasovaním o dôvere vláde mu volali od Matoviča s návrhom na rokovanie o predčasných voľbách. Predseda smeru povedal, že ponuka ho urazila. Nespresnil, či mu volal osobne Igor Matovič, alebo ho kontaktovali ľudia z jeho okolia. Časť Matovičovho balíčka, ktorú napadla na ústavnom súde prezidentka Čaputová, je protiústavná. Rozhodli o tom ústavní sudcovia, ktorí mali voči balíčku aj námietku, že bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan informoval, že plénum sa zhodlo, že v napadnutej časti balíčka nejde o jednorazovú adresnú pomoc rodinám, ale o systémovú zmenu financovania rodín. Už na prvý pohľad neboli preukázané podmienky na skrátené legislatívne konanie. Vláda teda bude zákony v skrátenom legislatívnom konaní presadzovať ťažšie ústavný súd. Včera poprvý raz pri posudzovaní Matovičovho balíčka určil mantinely legislatívneho procesu. No, rodiny s deťmi sa rozhodnutia ústavného súdu vraj obávať nemusia, re- reaguje na vyhlásenú protiústavnosť časti Matovičovho balíčka, predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák pripomenú, že poslanci už stihli upraviť nabatnúte časti zákona tak, aby na ne nemalo rozhodnutie ústavných vplyv. Budeme mať vzácnú návštevu na Slovensku. Delegácia Európskeho parlamentu v piatok navštívi Bratislavu z dôvodu dvojnásobnej vraždy v teplárni. Misiu monitorovacej skupiny pre demokraciu a právny štát povedie holandská poslankyňa Sofia Intveld. Europoslanci sa stretnú aj s premiérom Hegerom či predstaviteľmi prokuratúry a polície. Súčasťou delegácie bude aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík a bulharská poslankyňa Elena Jončevová. Delegácia Európarlamentu navštívi aj bar, kde 12. októbra došlo k strelbe so smrteľnými následkami. Poďme aj za hranice, za tých južné napríklad. Maďarská vláda do konca apríla predlží cenový strop na základné potraviny. Dôvodom má byť pokračujúca vojna na Ukrajine a viac než 22-percentná inflácia. Minulý týždeň pritom naopak zrušili cenový limit na pohonné hmoty. Zavedenie cenových stropov na niektoré položky, ako je bravčové meso, olej alebo múka, bolo pilierom snách Maďarskej vlády chrániť domácnosti pred rastúcimi životnými nákladmi. Cenový strop maďarská vláda už v lani zaviedla aj pri pohonných motách, ale keď sa začalo palivo míňať a dochádzať, bola nútená minulý týždeň strop zrušiť. Ukrajinský parlament schválil sporný mediálny zákon, ktorý rozširuje právomoci televíznej a rozhlasovej rady. Opozícia kritizuje, že tento orgán teraz bude môcť ukladať pokuty aj zablokovať médiá na 30 dní bez súdneho príkazu. Podľa vlády má zákon pomôcť Ukrajine čeliť ruskej propagande. A dôležitý má byť aj z hľadiska integrácie do Európskej únie. Kremel odmietol návrh Volodymira Zelenského, aby sa ruskej jednotky do Vianoc stiahli z územia Ukrajiny. O stiahnutí ruských jednotiek z Ukrajiny do konca roka nemôže byť ani reči, povedal jeho hovorca Dimitri Peskov. Hovorca Kremla súčasne upozornil, že pre dosiahnutie mieru je potrebné vziať do úvahy začlenenie nových regiónov do Ruska. Mal pritom na mysli oblasti na východe Ukrajiny, ktorých pro ruské vedenia zorganizovali referenda a na ich základe požiadali Moskvu o pričlenenie k Ruskej federácii. Šéf ukrajinskej diplomacie varuje, že Rusko by mohlo v januári alebo februári začať veľkú ofenzívu. No, nerozumiem, už, už nemajú vojakov, nemajú techniku ani rakety, tak asi to bude hox. Podľa Dmitra Kulebu o tom svedčí aj to, že Rusie aj napriek vojenským problémom pokračujú v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru. Spojené štáty americké finalizujú plány na odoslanie protiraketového obranného systému Patriot na Ukrajinu. Podľa amerických predstaviteľov by ich presun do Európy mohli už tento týždeň očakáva sa, že systémy Patriot budú odoslané v najbližších dňoch a ukrajinské sily budú vycvičené na ich použitie na americkej armádnej základni v Nemecku. No, máme tu novú funkciu um, takú v európskom priestore. David O. Silviven sa stal prvým osobitným vyslancom pre sankcie zavedené Európskou úniou. Jeho úlohou bude zabezpečiť, aby sa reštrikcie uvalené na Rusko od začiatku vojny na Ukrajine neobchádzali a neignorovali. Komisia spresnila, že cieľom vytvorenia tejto funkcie je posilniť súčasné medzinárodné opatrenie a zabezpečiť nepretržité diskusie na vysokej úrovni s tretími krajinami. Bývalý generálny tajomník Európskej komisie, niekdajší veľvyslanec EÚ v Spojených štátoch amerických a vysoký diplomat Európskej únie sa funkcie ujme v druhej polovici januára. 2020. 2023. No, ja som zvedavý, že či teraz dostal z osudským pôdu pre Tureckú ambasádu protestovať. Turecko požiadalo Rusko o podporu plánovanej pozemnej operácie na severe Sýrie. Prezident Erdogan tiež uviedol, že jeho vláda nebude nikoho žiadať o povolenie. O vojenskej operácii Erdogan hovorí od konca novembra, keď Turecká armáda zosilnila ostreľovanie pozícií kurdských milícií na severe Sýrie. Avšak námestník ruského ministra zahraničných vecí, Michail Bogdanov, podľa agentúry TAS zopakoval, že Rusko sa snaží Ankaru presvedčiť, aby od plánu pozemnej operácie ustúpila pred pozemnou operáciou. V predchádzajúcich dňoch varovali Ankaru aj Spojené štáty americké, podľa ktorých by sa tak len ďalej zvýšilo napätie v Sýrii. No ale Spojené štáty americké napätie v Sýrii nezvyšovali nikdy, drahí veriaci, bratia a sestry. No a Turecko zahají pozemnú operáciu sem zvedaví na reakciu tých našich spravodlivých
1: predpoveď počasia
0: Najprv pohľad na mapku slovenského hydrometrologického ústavu, ktorý nám prezradí, ako na Slovensku práve v týchto chvíľach je na väčšine územia zamračené, kde tu hmlá zúry napríklad v Telgarte -10, ale aj v Liesku tam je minus -16 v týchto chvíľach. Na východe oblačno, Košice minus -5 minus -6 prešov minus -5 Trebišov 6 a 2 pod nulou v Kamenici nad Cirochov -5, tisíci aj Bardejove popradlá si takisto minus -5 Rožneva minus 7 a Bojkovce minus 6, minus 15 na chopku pri oblačnosti, Žilina hlási minus 10, Martin minus 12, Sliač so snežením a minus takmer 6, minus 5, Žiarodrom 3 stupne pod nulo v Prievidzi ako aj v Dudinciach, tam je to so snehom, Nitra takisto minus 3, ale aj Hurbanovo, minus 2 Piešťany, minus 5 v Trenčine, 3. Výstupne pod nulou v Senici, v Kuchyni, v Bratislave, v Gabčíkové, 2. No a predpoved na dnes hovorí, že bude chladno. Oblačnáž zamračené postupne miestami sneženie. Ojedinele sa môžu tvoriť aj snehové jazyky. Najvyššia denná teplota vystupí na 4 až 1. Pardon, plus 1. V údoliach ojedinele okolo minus 6. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, 8. K večeru aj oteplovanie. Bude fúkať slabými miestami na júhozápade. Júho východný vietor, 10 až 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch ojedinele 55, vo vysokých polohách postupne prudky až burlivý vietor na hrebeňoch Tatier v popoludnejších hodinách až výchlica.
1: Dopoludne na infovojne s Adriánom. aj
0: začnou Peťkou a tá, tak týchto 5 zvukov je posledných v tomto roku, potom si dá prestávku, akčná 5 do januára, ale keďže je posledná v tomto roku, tak sme sa rozhodli, že nie jednému budeme telefonovať v útorok krátko po agentúrkach, ale rovno trom, ktorí si môžu vybrať z troch možnosti. Ako no stačí hlasovať v váčnej 5. Samozrejme, takto spoločne zostavíme ten rebríček. E, mailová adresa zopakujem aj pre nových poslucháčov ap@vinachinfovojna.bz. Do predmetu prosím číslo zvuku, lebo sa mi to lepšie ráta. No a do správy telefónne číslo, krstné meno a možnosti ABC. A možnosť je trojmesačný prístup v telke, možnosť B tričko od rádia infovojna a C. vankúšik s logom infovojny. No tak toľko o hlasovaní a teraz tie zvuky. Monika Todová naplno priznala to, čo vlastne alternatíva hovorí už roky, že peniažky, či už zo zahraničných ambasád, ktoré vraj neovplyvňujú dianie na Slovensku, počuli sme v minulosti, len tá prednedávno od nového um, veľvyslanca Spojených štátov amerických, ale aj rôzne um, nadácie, či čo ovplyvňujú priestor um, mediálny tu u nás, dokonca si platia aj novinárov a tak ďalej, ale to preto, lebo chcú u nás šíriť slobodu.
2: Ale vieš, ako som to myslela, že v podstate tie Ambasády venujú aj nejaké prostriedky, aj nejaký čas jednotlivým krajinám, podľa toho, ako veľmi to z ich pohľadu tie krajiny potrebujú. Podporujú novinárov, podporujú mimovládky, podporujú proste slobodu. Či už nám môžu dať pokoj, alebo si myslíš, že ešte nie?
0: Podľa toho, ako to tie krajiny potrebujú. Čo vie taký američan, čo ja viem, z Aliašky, o tom, čo ja potrebujem? Však. A Monika, ale ty to vieš najlepšie. No, e, vláda teda sa trasie v základoch. No a hysterické výkriky počuť aj z radou koaličníkov. Jeden z nich je aj Jaroslav Múdry Nať, Vo zvuku číslo 2. My sme tí iní.
3: Ja som v tomto úplne jasný a čitateľný. Ty si My jasný. sme tá správna čas spoločnosti. Nie sme fašisti, nie sme extrémisti, nie sme tu odsúdení extrémisti ako táto ľavé krídlo. Jednoducho, my sme iní. Tak držme sa, prosím, spoločne.
0: My sme na tej správnej strane. Otázka je, či ste na strane občanov Slovenskej republiky, alebo na strane niekoho iného. Zvuk číslo 3. Igor Matovič varuje. My sa vôbec nechystáme podporovať predčasné voľby, lebo predčasné voľby aj v 30. rokoch minulého storočia v Nemecku spôsobili príchod toho najhoršieho zla. To je sa stane na Slovensku. Aha, predčasné voľby, to najhoršie zlo príde potom. A keď budú riadne voľby v roku 2024, tiež ich vzrušíte, aby neprišlo zlo? Alebo ako tomu máme rozumieť? Ľudia majú rozhodnúť, nie vy. Vy tu nie ste od toho. Zvuk číslo 4. Boris Kolár nezobral liečiky.
4: To vám už vôbec nevadí, že spolu s vami zahlasuje pádu tejto vlády. To vám nevadí. Ale keď sme dali 200 eur tým matkám s deťmi, to je veľmi zlé, že? To je veľmi zlé. To je naše previenenie. Ale strana z nemá hamby nám to vyčítať a s nimi povaliť vládu. Čo ste to za farizeji?
0: Zvuk číslo 5. Ja si myslím, že naozaj v slovenskom parlamente by sa vláda Eduarda Hegera nemala odvolávať. Myslím si, že by sa mala odvolávať v Kieve, pretože táto vláda je proukrajinská, nie pro slovenská.
3: My sme proreformná,
5: proeurópska a proukrajinská vláda. A proukrajinská vláda.
0: Zvuk číslo 1 teda. todová, dvojku má nať, trojku Matovič, čtvorku Kolár, Heger číslo 5, mailová adresa apzavináčinfovojna.kbz Nezabudnite, odmenujeme troch. Dobré ráno do štúdia 54.
6: Dobré ráno tebe poslucháčom aj, aj divákom všetkých, všetkých, všetkých. svieštne zdravím. A dáme túto technickú na začiatok, zase som slúbil, že budem a každý deň do piatka a prosím vás ak si objednáte niečo u nás v obchode a zaplatíte to do 16. to znamená vrátanie 16. Tak m- bude to vám odoslané do budúcej stredy, aby ste to mohli dostať pred Vianocami. Nezaručujem, že vám to pridia, ale bude to odoslané dva dny teda pred, uh, pred tými Vianocami. A tí, čo samozrejme to teraz ste zaplatili, tak vám to priebežne ide a každý deň uh, odchádza veľmi veľa, uh, veľmi veľa teda balíčkov. No a, a, a toľko. A keby ste to nepočúvali, že teraz nepočúvaš, hej, tak potom na stránke je tak, taká veľká červená. Ako, ako je to, to po detviansky? Banner. Ba- banier. Ba- banier. Banier, hej, banier. Hej, ba- tam je banier taký červený a na ňom je, na ňom je napísané <coughs> teda to, čo som, čo som teraz povedal. No. Pustím vám niečo. Okay. Ale nepustím. Teda pustím, ale až toto. To, to, to. Jeden si myslí, že ten Jarčiška odíde. Že odíde
0: s covidom a aj hľa nie. Stále straší štúdiu 54. Ale samozrejme
6: aj štúdiu, uch, to nie, on, on je dvojjediný. U nasadili nasadil ivermectinu, že to v pohode. Dobre, počúvajte. <laughs> počúvajte. toto. To bude také krátke iba. No, raj.
4: Vyfajčíme s Osaškou, vyfajčíme s Entymym, však to tak nejako urobíme a viete, a tie voľby budú v septembri. My nebudeme s nikým robiť politiku, že ideme s niekým vyfajčiť. Nech si oni fajčia sami koho chcú a čo chcú. My budeme robiť normálnu, serióznu opozičnú politiku.
6: Ja som to včera, ja som včera pozor. Pozrite sa, ono, ja viem, že ja, ja povedzme, Fica chápem aj? a za chvíľu pustím Mazureka, to chápem tiež. A, ja viem, mnoho ľudí sa nezaujíma o to, aj, ale keď ste tam a do očí vám klamú týto tak, tak proste to sa nedá. nedá sa, rozumiete? Na to, že zabijú 15 tisíc ľudí sa nedá reagovať, že oh, dať si kravatu a teraz nejakým pekným spôsobom, rozumieš, keď ich treba za to zatlť do zeme a zavrieť do 15 tisíc životov ako čo? To nikoho nezaujíma. to zaujíma, keď niekto niečo povie, lebo to je to najhoršie vždy na Slovensku.
0: Lebo Edko Le... ti, ti vysvetlil, že oni všetky k- krízy zvládli, si, si nepočúval,
6: pozorne. Len nerozprávaj škaledo, škaledo nero splávaj. môžeš. Zabiť 10 tisíc ľudí, obmedziť slobodu 5 miliónom, zaviesť diktatúru. To všetko ti Slovak, ale nerozplávaš škaledo, lebo zle bude. Toto je Slovensko. Ja sa im nečudujem. Ja sa týmto ľuďom niečo, sa. Ej, a teraz niže by som ho bránil. Ej, ale nečudujem sa mu, tomu Ficovi. Ej. A určite sa nečudujem ani, ani Mazorekovi. A toho vám pustím teraz. Nepustím do celého to má 19 minút. Ale pustím vám začiatok zbytok. Si môžete samozrejme pozrieť na uh, YouTube. Toto je na uh, kanály Politika dnes. Ej. Tak pustíme pár minút.
4: Môžem začať? Dobre. Kľudne, kľudne. Nech sa páči. Tak teda počuli sme tu z úz vládnych predstaviteľov úplne čokoľvek, že tu nastúpila reformná vláda, vláda, ktorá ochráni Slovensko od korupcie, vláda, ktorá chráni demokratickú hodnotu tohto štátu, dokonca demokratickú podstatu tohto štátu a že keď tu táto vláda nebude, tak demokracia odíde spolu s ňou. Prosím vás, kolegovia, nedajte sa vysmiať. Nikto v histórii Slovenska neurobil viac, pre deštrukciu právneho štátu, demokracie, ústavy a ľudských práv ako práve táto vláda. Vy ste z ústavy urobili netrhací kalendár, vy ste ju roztrhali na kusy a rituálne upálili na pahrebe. Vy ste tu v Národnej rade odhlasovali viac ako 90 hlasmi, že ústava pre občanov neplatí. Že ľudské práva, ktoré majú byť garantované práve, vychádzajú z tejto ústavy, nebudú viac platiť, dokiaľ nesplnia podmienky, ktoré im vy, alebo lepšie, nejaká vyhláška Úradu verejného zdravotníctva nenariadi. Vy... Určite ľuďom, kedy budú mať a kedy nebudú mať ľudské práva. Vy nemôžete zobrať demokraciu ani na milisekundu do úst, pretože vy ste demokraciu pochovali. A našim cieľom je tieto ľudské práva prinavrátiť. Prinavrátiť ústavu naspäť do podoby, kedy neumožňuje vláde len tak jednoduchou väčšinou do nekonečna bez hamby predlžovať núdzový režim v štáte, núdzový stav, ktorým obmedzujete ľudské práva na takú mieru, že občania sú v horšej poz- pomaly ako nejakí otroci. My chceme zrušiť všetky tie nezmyselné novelizácie Úradu verejného zdravotníctva jeho zákonu aby viac nemohli vyhláškami obmedzovať práva obyvateľov Slovenskej republiky, aby nemohol nejaký nevolený úradník prikázať občanom Slovenskej republiky, že vtedy a vtedy nebudeš môcť vychádzať z domu. Takže o demokracii v súvislosti s vašou vládou ani len nehovorte, pretože nemá s vašou vládou absolútne nič spoločné. V skutočnosti, a to je jeden aj z dôvodov, pre ktorý tu vystupujem a je to jeden z dôvodov, pre ktorý budem hlasovať za tejto vlády, je. Vaša vláda, vládou teroru, vládou deštrukcie, vládou neslobody a vládou absolútnej a zvrátenej totality. Dokazujete to neustále a dokazujete to aj na tejto schôzi. Vy ste dokázali okamžite po nástupe rozvrátiť štát úplne od základu. Obmedzili ste obrovskému množstvu občanov ľudské práva v rozpore s odporúčaniami odborníkov, v rozpore s logikou, v rozpore so zdravým rozumom ste nahnali celý národ na celoplošné testovania, míňali ste miliardy eur na opatrenia, ktoré sa ukázali ako absolútne nefunkčné, dokonca kontraproduktívne a spôsobili úmrtie väčšieho množstva ľudí ako v štátoch ako v Švédsko, ktoré opatrenia takéhoto typu ani zďaleka nezavádzali. Minuli ste miliardy eur. Nútili ste ľudí akceptovať niečo, čo nechceli. Nútili ste ich akceptovať lekárske zákroky, o ktoré nemali záujem a ktoré neverili. Ktorým neverili, pretože odborníci vám mravili, že tie testy na to nie sú vhodné a spôsob, akým to vykonávate, taktiež nie je príhodný pre takúto situáciu. Aj napriek tomu ste neváhali týmto ľuďom zobrať ľudské práva a povedať im ústavy Igora Matoviča, ústavy hlavného hygienika, ústavy ministra zdravotníctva, že ak sa neotestuješ, nebudeš môcť pracovať ak nespo- neplníš to, čo ti títo poslanci prikázujú, nebudeš môcť ísť do práce, zarobiť si peniaze a živiť vlastné deti. Pokojne a bezham by ste ľuďom povedali, že ak nebudú plniť vaše absurdné požiadavky, ktoré nemali nič spoločné so zdravím, tak nebudú môcť žiť plnohodnotný život a pokojne môžu prísť o všetko. Vy ste urobili ľuďom tak zvrátené podlosti, tak odporne ste im v životoch ublížili, tak ste zdeptali rodiny, toľko sociálnych samobražstv ste privodili tomuto štátu, toľko rodín ste rozvrátili, toľko ľudí ste pripravili o ich podnikanie, o ich financie, o ich možnosť normálneho dôstojného života, že vy si demokraciu do svojich úst neberte ani na jednu jedinú sekundu. Opakujem vám to a vždy vám to budem opakovať, pretože ste totalitná mašinéria. Ste mašinéria, ktorá poslala vojakov, vojakov, ktorí nemajú nejaké kompetencie, len mali vzbudzovať strach, hrôzu a pripomínať tým ľuďom, že nebudú môcť odísť z domu, ak im to vy nepovolíte, priamo do ulic. Vojaci chodili po dvoch a pripomínali občanom, že pozrite sa sem, vládne totalita vláda. Vládne totalitná vláda, ktorá nemá záujem o to, aby ste boli občanmi prvej kategórie, aby ste boli slobodnými občanmi, aby ste boli občanmi, ktorí majú ľudské práva. A títo vojaci boli vyslaní proti vlastným obyvateľom. Ja vám to budem stále pripomínať, pretože to nezabudnem. Nechali ste stáť našich vlastných občanov, naše vlastné mami na hraniciach a nedovolili ste im vstúpiť na územie Slovenskej republiky, lebo vraj vám nejaký App Store nezaregistroval vašu aplikáciu, nezmyselnú aplikáciu, ktorá sa ukázala ako totálne nefunkčná. Tu ste navrhovali zákon, aby ste mohli odpočúvať telefonáty a SMS správy v záujme ochrany verejného zdravia. Akého verejného zdravia... Veď toto môžu navrhnúť maximálne tak v Číne komunisti, tí majú takéto záujmy na ochranu verejného zdraví.
6: No, celé si to to potom môžete pozrieť, máte nejakých 19 minút. A nič nové, nič svetoborné Mazurek nepovedal, ale zhrnul to veľmi dobre, to, čo sa tu dialo. A nesmieme to zabúdať. Aj toto si možno schovajte, toto video, a keby sa vám náhodou niekedy zdalo niečo, alebo máš, máš uh, pamäť zlatej rybky niekde, alebo, alebo akváriovej, tak si to pustí. Lebo proste Mazurek v tomto má pravdu. Druhá vec je, norochod do politiky. No Ja by som nemohol tam ísť, rozumieš, Heger sa tam postaví, a klame normálne z huby sa mu práši, z tej prašovej papule sa mu práši. Áno, dobre si počul. Hej. Napíš mi pár teplých slov. Ja by som nevedel tam, jak, jak Mazorek sa tam postaviť a vykrikovať na nich. Hej. Ja by som Hegerovi tú sektárskú hlavu rozkopal. Preto ja tam nemôžem ísť. Za to, že on, on bude úplne s, s kamenným ksichtom. Ti bude klamať do, do, do tváre. Rozumieš? Hej. Tisíce, desiatky tisíce životov ste zničili, 40-50 tisíc ľudí zomrelo úplne zbytočne, zničili ste biznesy, zničili ste rodinné vzťahy, zničili ste čo sa len dalo na Slovensku. A, my, a on bude jo, my sme najlepší a toto. Takú by si dostal popa poli, kamaráde, že by si mal hneď 5 cm medzeru medzi dvomi zubami. Hej, toto je nehorázne, Ja toto, 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 toto ja, ja to nechápem, ako, či on je ožratý, alebo čo, akože jak, jak, jak on sa odváži. Ty si myslíš, že čo, raz nebudeš premiér. Ja keď ťa stretnem na ulici, ja ti teraz hovorím, že ti rozbijem papuluedo. Rozumieš? Veď to sú tisíce životov. Pre vás život nemá žiadnu cenu, vy sektári za sraty. A budeš sa vyhovárať na to, že si kresťan, budeš hovoriť, že duch svetý a neviem čo. Nič ti nie je sveté, ty hajzel jeden. Za to, že ťa tam sektári potlapkajú po chrbte, mňa to nezaujíma. Raz nebudeš premiér a ja ti vrajím, že budeš chodiť kanálmi. Lebo ak ja ťa stretnem v Bratislave, zle dopadneš. Ako čo si už vy o sebe doriti myslíte? Akože ako čo? Vy všetko ste najlepšie urobili, ale ľudia vás nenávidia. Hajzel je jeden zastratý, rozumieš? Lebo ide ma šlak trafiť. A preto te, ja by som tam, keby tam takto klamal, ja tam prídem a rozbiem mu papulu preto ja tam nemôžem ísť. Veď toto je tá najväčšia spodina Slovenska. Rozumieš? Nikde už nenájdeš väčšiu špinu, než sú títo ľudia. Veď to je hrozné. A ja ti vravíme do, raz nebudeš premiérom. Raz pôjdeš sám po ulici. Ja sa ti nevyhrážam. Ja iba vravím.
0: A ja chodím sám po ulici.
6: No. Ja, Matovič to isté. Veď vy ste zabili ľudí pre Boha živého. Veď už všetci si to uvedomme, zavraždili ľudí svojim rozhodovaním, svojou diktatúrou.
0: A nie len to, koľko ľudí, a ja to vidím aj medzi svojimi známymi, že tých ľudí tak vystrašili, že oni už len keď kýchne detko, tak mu rovno pchá paličku do nosa, či nemá náhodou COVID. Čo predtým bolo úplne normálne, v tomto období decka boli chore, ale nie, musíme, lebo COVID. COVID, COVID covid, covid, vystrašení sú tí ľudia doslova vystrašení otvorí chladničku vidí COVID a to, to už je troška moc a koľko takých ľudí ešte chodí po Slovensku ktorí sa vyslovene
6: boja a to je presne. Čo, čo si a ja, to, to, no. čo si ja ty hovoril rozumieš že, že ú, keď budú prečasné voľby prídu fašisti a keď budú normálne voľby ako, budú rozumieš voľby? ako toto je čo za argument toto je čo za argument No ak si Slováci zvolia fašistov, ak tam teda nejakí sú, no tak si to aj vypijú. Takisto, ak si vypili to, že zvolili že vás. zvolili vás, presne tak. No, rozumieš, ale to st- však ale ten roz... Slovák to... To nakoniec, nakoniec to celé zaplatí tú svoju hlúposť, lebo taká je realita.
0: No. Hej, ale to strašenie, oni nerátajú s tým, že e, alebo nerozumejú jednej veci, že e, dva a pol roka tu vyvádzali, čo tu vyvádzali, hej, že stratili akúkoľvek dôveru, že nasľubovali hory, doly, nič z toho nesplnili. iba práve naopak, ľuďom vyslovene robili zle. Lebo Igor sa zle vyspal, alebo odruje ráno napísal nejaký status na Facebook. Vymyslel nejakú atomovku. Aj, tie jeho, aj tá jeho očkovacia lotéria. A ľudia nemajú v nich dôveru. Tak ich voliť nebudú. To je tá demokracia. Milý Heger, milý Šípoš, milá Cigániková a ďalší. A Saska, vy sa nevyhovárate, vy ste teraz precitli a idete teda hlasovať proti vláde Eduard Agra. Vy ste spolupáchatelia.
6: Áno, sú.
0: Sú spolupáchatelia. Najviac má baví, keď straši taká Nicholsonová.
1: A schiuje sa to k tomu, že nie, že ten Fico nebude obvinený, ale že on sa vráti ako nový frajer. On ano. sa vráti proste na novo. A on tu dokončil to, čo sme si mysleli, že nebude mať nikdy možnosť dokončiť. Že nám jednoducho už na kompletku rozoberie tú krajinu a proste unesie nám ju preč. A my tu nebudeme schopní vychovávať naše deti. Akože toto je to, čo sa tu deje. Tu podľa mňa netreba teraz rozoberať akože právne dôvody, neprávne dôvody. Táto kauza je proste symbolom toho všetkého, čo nás čaká. Že tu už opäť akože slušní ľudia v policajnom zbore e, začínajú mať strach a zakladajú tie prípady do suflíka. Ten zápas, o ktorom ty hovoríš, Juraj, tu prebieha 33 rokov. Komunizmus trval 40 rokov. My si stále hovoríme, že my sme mladá krajina, že tu 40 rokov nás niečo no, ničilo. Ale my tu už, kurník bojujeme o nejakú novú podobu tejto krajiny. 33 rokov. To už nie je, že 5 rokov, 10 rokov, 15, 33 rokov.
6: Počúvate, sl- sliničkárič, čo ste tam klepali a, a táto, táto čúza. Hej. Počúvaj ma veľmi dobre. Hej. Ak policajt dostane rozkaz, aby stíhal a, hej, Somarinu nezákonne a vidí, jak, to, jak, to, jak ostatní jeho kolegovia dopadla, strčí to zo šuflíku ja sa mu nešudujem. Poviem ti jedno je z Nikolsónová. Reálne trestné činy, reálna ekonomická krádež kleptomanov, čo boli nasatí na Smerákov, sa nevyšetruje. Rozumieš? Sa nevyšetruje. Nič sa z toho nerobí. Somariny, rozumieš? Somariny, sa snažíte a potom, že o to nejde a keď ja, my nezákonne zasumarínoho nezavrieme, toto isté ste robili s kočnerom. Rozumieš, nikto nevraví, že tam nepatrí do tej basy, ale tak vyšetrite trestné činy, ktoré naozaj spáchal. Prečo smerákom nevyšetrujete ich ekonomickú trestnú činnosť, sa pýtam ja. Lebo ak mi povieš, že neexistuje, tak... a to oni tvrdia, tak ti vravím, že to nie je pravda. No nie, lebo niekde sú, niekde je to poprepájané. Lebo niekde ESET alebo toto progresívne Slovensko zo smeráckých zakázok postavili politickú stranu.
0: Pozdravujeme, pán Štefunko.
6: Jedno s druhým poprepájané. Rozumieš, progresívne Slovensko sme si my zafinancovali, lebo smeráci dávali zakázky proste týmto hajzlom slnečkárským. O státisíco a miliónoch eur nebudeme hovoriť, čo, čo vrážali do mimovládok. Jasne, že robia a robili, tak ich vyšetrite za to, čo urobili. A ja budem v pohode. Ja s tým nebudem mať problém. A budeš vymýšľať, že organizovaná skupina, lebo on niečo povedal na tlačovke. Ako ste normálni kosnov, ako tebe prepína. Akože úplne, že chlastáš od rana do noci, alebo čo robíš. Však vyšetrite ich trestnú činnosť. Je to taký problém. Ja som vám dal recept. Verejne. Ani jeden policajt sa Je. toho nechytil. Rozumieš? No.
0: Ale no, tak? Oni tu, oni tu strašia Ficom, že sa vráti ako veľký fla- flyer, citujem pani Micholsanovú duličovú, ale čo ste preto urobili, milé demokratické síly, aby sa nevrátil. Spýtajte sa sami seba. Či všetko, čo ste tu robili za posledného dva a pol roka, nie je náhodou príčinou, že ten fi- Ficov sa vláti ako veľký flyer. Však, Lucia Ďuli Micholsanová, e... svoje e... zlyhanie si nepripustíte. Neexistuje, lebo Duch Svetý vás požehňal však.
6: Lebo o to ide. Keby ste vyšetvali každú trestnú, ekonomickú trestnú činnosť ľudí, čo boli nasadný na smer, tak by ste museli pozatvárať aj svojich. Ako u nás sa hovorí detvanci, svojich donorov. Donorov teda. Doňorov. Hej? Doňorov. Donorov svojich by ste, museli, by ste museli pozatvárať. A tu je problém. A keby niekto bude tvrdiť, že oni nič inšie neurobi... F- f- Smerácky, najväčšie organizovaná skupina, lebo Fico si si dosadil na miesto nejakých, ja neviem čo, tam úradníkov svojich ľudí. Ako keby to Matovič neurobil. Ako keby ste na na každom okresnom úrade to neurobili.
0: Ako sa stal Stančík týmto štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí? To nebola korupcia?
6: Lebo nič také sa nedie. Samozrejme, rozumieš? No a tak keď mi budeš hovoriť, že treba Fica strčiť do basy, lebo dôvod je, lebo povedal niečo na kisku, ej? no tak ti vravím, že nie. A väčšina policajtov ti tiež povie, že nie. Ej? Čo keby ste vytialele ekonomickú trestnú činnosť, do ktorej sú namočené vaši doňorovia a vy tiež. No ale to by, to by bol strach, že nejaký policajt sa toho naozaj chytí a začne to vyšetrovať. A do hrabe sa až vám naspäť. Však vy budete niečo niekomu hovoriť o korupcii. Vy budete, budete mať plnohubu demokracie. Rozumieš? Ke, keď ste všetko, zni, všetko ste zničili, čo sa dalo. A ty budeš niekomu... Čo, čo chceš edomy vysvetlovať vysvetľovať pre Boha Živého? Čo? Čo mi chceš vysvetľovať? prečo mám tá, počúvať má ožratého či... debila, ktorý je na šnúrke? Bláz na strnavy. Veď sa nad tým zamyslite. To je jeden primitív ožran. A poťahuje za nitky jeden nesvojprávny, pomstychtivý blázon. A ja sa mám podľa toho riadiť, ja mám podľa toho žiť svoj život. A čo som sa s koňom zrazil, kreténi? Čo si vymyslíte o sebe? Ideme hrať, Jadrenko. Ideme hrať Vianočné. <laughs> Trošku zmeníme, zmeníme tón.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
0: Dobré ráno prajem všetkých. Dobré ráno prajem. Dobré ráno. Tak, e, tuto Edko Heger sa nám chválil týžni, že oni odvrátili kolaps zdravotníctva, oni to zachránili, hm. nejaká vláda neurobila toľko, čo oni urobili a niekedy sa o tom môžeme porozprávať. No ale dobre, sestričky dostali, Tereza to hovorila v pondelok, možnosť ich 5000 euro. Lekári dostali svoje, hej? Notázne je, že či tá zdravotná starostlivosť bude zabezpečená tak, ako by si prijali občania Slovenskej republiky. A o niečom takom nám porozprávajú o petícii pani Adriana Kráľová. Dobré ráno. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Zdravujem všetkých.
0: Dobré ráno. Chystá sa nejaká petícia o vašom regióne, lebo hrozí, že prídete o nemocnicu. A tým pádom budete docházať k adetáde. Však dobre som porozumel.
7: Áno, zostavila som petíciu za záchranu našej Litovskej nemocnice a je to občianská iniciatíva Hlas dola, nakoľko si myslím, že tlak kompetentných vždy nestačí a my ľudia, občania, tak ako si spomínal, sme zásadne proti takejto degradácii zdravotníctva a chceme, aby zdravotná dostupnosť aj v našom regióne bola naďalej dostupná a sme zásadne proti prekategorizovaniu našej liptovskej nemocnice. Obraciame sa s touto petíciou na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, kde v prvom bode žiadame vlastne zachovať nemocnicu Liptovský Mikuláš s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete nemocnic v kategórii druhej úrovne. Čo to znamená? Keby bola naša nemocnica prekategorizovaná na prvú úroveň, znamenalo by to obrovské problémy a to najmä v dostupnosti, ako i škále zdravotníckých úkonov. Ďalej žiadame v bode 2 novelizovať zákon 540 lomene 2021, predlžiť lehotu do 31.12.2023 paragrafu 45 odsek 7 predloženia zoznamu kategorizácie nemocníc a to z dôvodov schválenia zákona 540 lomene 2021 bez spracovania kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov pripravovanej optimalizácie siete nemocníc na rozvoj regiónov, s prihliadnutím na menej dostupné regióny. A v pode 3. Zásadne nesúhlasíme so zaradením našej liptovskej nemocnice do prvej úrovne. V petícii uvádzame aj argumentáciu. Naša oh, liptovská nemocnica je vlastne spádová oblast, ktorá predstavuje 72 tisíc obyvateľov. Je to tiež turistická oblasť a najviac vyhľadávaný región v rámci celého Slovenska, ako i zahraničia počas celého roka. V regióne Liptová sú organizované rôzne športové podujatia, a to i na svetovej úrovni. V rámci regiónu pracujú ľudia aj v jednom z ťažších odvetví, ako je napríklad lesníctvo. Čiže keby sa vlastne niečo stalo, tak znova tá dostupnosť je problematická. Oh, takže obrovské problémy by to skutočne znamenalo, a taktiež z okolitých oblastí, hej, ľudia, ktorí pochádzajú z obcí, z dedín a prilahlých oblastí, tak tá doprava by sa značne skomplikovala aj pre tieto o, okolité obce a dediny, kde množstvo ľudí nemá možnosť využitia osobnej dopravy a využívajú napríklad mesku, primesku dopravu, o, ktorá je viazaná na okres, na čo zákon vlastne nepamätá. Žiadame preto ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v našej požiadavke zohľadnilo aj geografiu nášho kraja, pretože to nie je také jednoduché dostať sa rýchlo do Popradu alebo do Ružomberka. A aby sa prišli sami presvedčiť o tom, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa pre ľudí značne skomplikuje, respektívne zdravotná starostlivosť sa stane nedostupnou. V meste Liptovský Mikuláš máme aj strednú zdravotnícku školu a nie je na mieste, aby sa takto devalovalo vzdelanie budúcich zdravotníkov. Nakoniec nemocnica má kvalifikovaný zdravotnícky personál, ktorého čas ostane bez práce. A v tejto atmosfére bude spokojnosť nás ľudí o, na bode mrazu a obávame sa, že postupne by mohlo prísť k drušeniu nemocnice. Nevieme si to predstaviť hlavne pre naše deti a taktiež pre seniorov, ktorí potrebujú častokrát okamžité a rýchle riešenia, prípadne okamžitú pomoc. Okrem toho, niektoré oddelenia sa v našej nemocnici výrazne o, modernizujú, napríklad pôrodníctvo, hej, takže snažia sa tam naozaj aj, čo sa týka moderných prístupov, bondingu, teraz sa tam aj rekonstrukcia, rekonstrukcia prebieha, a tieto oddelenia si naozaj nezaslúžia tento degradujúci prístup. Takže som predsednička petičného výboru, žiadam všetkých občanov Slovenskej republiky, aby nám pomohli s podpismi a aby sme to číslo vyhnali do budúceho týždňa, respektíve do zajtra do 12.00, kedy to chceme ako keby tak trochu uzavrieť, aby sme mohli zrokovať na ministerstvo aby sme to číslo vyhnali čo najvyššie. A na záver by som dodala, že si veľmi vážim, že sa k nám pridali ako k ľuďom vlastne všetci kompetentní, postupne Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Hrádok a taktiež vlastne všetci v rámci nášho regiónu, to znamená Združenie miest a obcí Liptovazmov. A včera sa k nám pridala oficiálne aj Liptovská nemocnica s poliklinikou. O, doktora Aurel, Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. Takže ďakujem za všetkým, za, za pomoc a prosím, podpíšte sa ešte dnes.
0: Dobre, peticie. no, peticie.com nájdeme, hej? Áno, Adria- áno. Adriana, čo by to znamenalo, keby sa teda takto kategorizia tá nemocnica? Čo by to znamenalo pre ľudí v regióne Liptovského Mikuláša? Čo by to tam len kurili a svietili, alebo ako máme tomu rozumieť?
7: Dostupnou no, to za ľudia, ktorí nemajú auto alebo majú stiažené prostie podmienky, sú z okolitých priľahlých obcí, obcí, tak by mohlo byť neskoro, hej, že napríklad niečo sa stane a čo keď bude zápcha na dialnici do Berka, čo je úplne bežné, hej?
0: No to je bežné, nie, hlavne predstaviť by... ani,
7: bys... ja... ani v rámci mojich detí, že napríklad môjmu tu sa niečo stane, napríklad uh, keď bol syn malý, tak mu striekala krv a to som bola z toho hotová a to som išla v podstate z mesta. Uh, som bola v meste Liptovský Mikuláš a bola som z toho hotová, Dieťa som držala na rukách v aute a teraz si predstavte, že, že ste niekde v kolóne do Ružomberka, hej, veď to sa ne, ne, nemôžu toto robiť so zdravotníctvom, žiadať uh, vysoké platy a na druhej strane vlastne budeme tu zomierať a nebudeme mať zdravotnú starostlivosť.
0: Čiže obmedzené by boli tie výkony v tej Liptovskom Mikulášskej nemocnici, áno?
7: Samozrejme, oddelenia niektoré by sa zrušili a my ľudia sa bojíme, že postupne by napríklad mohla nemocnica zaniknúť, že alebo by odišli tí zdravotníci, ktorí tam proste pl- pracujú a tá degradácia by o, sa nabalovala ako snehová gula a o, ne, neostali by tam ani kvalitní lekári, ani kvalitný zdravotnícky personál a postupne by mohol dôjsť k tomu zrušeniu. A to je to, čoho sa my bojíme, lebo jednoducho toto nemôžeme dopustiť.
0: Dobre, tak, tak milí e, ľudia z e, regiónu Mikuláša Liptovského, ak vám záleží na tom, aby vaši blízki mali dostupnú zdravotnú starostlivosť, tú petíciu si nájdete na petície.com podpíšte ho, aby ľudia z regiónu, tak ako aj Adriana Králova mohli ísť na ministerstvo zdravotníctva a obúchať im to hlavu. Pozrite sa, Áno, ľudia, to, ľudia prosím, to chcú.
7: a to nájdú aj u mňa na Facebooku Adriana Králova stačí si kliknúť, takže je to ľahko dohľadateľné určite aj na oficiálnych kanáloch.
0: Dobre, ďakujeme Adriana držíme palce a keď budeš vedieť výsledok, tak nám daj
8: vedieť.
7: Dobre, ďakujem pekne a zdravím všetkých poslucháčov. Pekný deň.
6: Pekný deň. Ďakujeme. Ja chcem pripomenúť, že čo sme mali v pondelok reláciu ohľadne toho školstva, tak v piatok, teraz na pozajtra, už posledný deň, ak chcete teda do tej konzultácie sa prihlásiť. A poviem vám, však lebo sme sa bavili, tak uh, tých 300 odborníkov, Adrianko, čo nám chystajú toto školstvo, hej, tak... Mm. To, čo ja som tu povedal hej a veľmi naivne, lebo absolútne mi to nenapadlo, hej, ale veľmi, veľmi som bol naivný, keď som to vykrikoval, že ten a ten fešák, takýto docent, takýto profesor, ty chceš, aby tvoje deti chodili do... T- ako. Vieš, ste vy normálni? No nie. Konsenzus medzi týmito odborníkmi je, že dodrbeme slovenské školstvo a moje deti budú chodiť na kvalitnú univerzitu v zahraničí. Doviedne takto, takto sa na to pozerajú. Hej? Tak len aby ste vedeli, hej? keď hovoríte, že odborník a taký profesor, a taký docent, má ťa v paži, tvoje detsko má úplne v paži, svoje nemá, pošle ho do zahraničia na univerzitu. A keď bude toto pretláčať, čak mu za to budú platiť, aj mu platia za to. Tak asi no bude už. aj na univerzitu v zahraničí. A ty, ty budeš mať, vidieť zo zoškodenky 22-23 ročné ročné dieťa, ktorému budeš musieť zavezovať. Šnúrky na topánkach. Hej? Ale pro pán profesor a pán docent a pani docentka ceričku, alebo cerenku alebo na kvalitnú univerzitu do zahraničia. Hmm. Ale tebe dodrvú celý život títo ľudia. Hej? hej. A Inak, preto vám... Opudom... Sorry, posledná vec. Nie, na čokoľvek tu upozorujem, na čokoľvek ukazujeme. Nie Rus, nie Američan, hej? nie niekto z Keny, nie je niekto z Anglicka. My si robíme jeden druhému peklo. My. Za 30 strýborných sme ochotní vlastnú mater predať. Toto sme my. A viem, že sa ti to nepáči, ale proste taká je reálne. Ja im že všetci. Ale čo, za tisíc eur vieš kúpiť... Aha, policajta. Teraz sa pozrie na to. Tam 100, jak mohol 100 tisíc si tam uľať z tých pokut? Nekontrolujím tie oné, čo tam podpisujem, keď platím nejaké bločky... A jak to tam funguje, Mikulec, na tom onom... To ukra- Dobre, to, to mne ja vrátil sa, neviem čo. To je vedla. Jak sa toto môže stať? Ako funguje tá policia? Rozumieš, čo to je? Čo je toto? Ako nejaký, nejaký klub scoutov? Alebo, alebo čo to je? Jak to funguje do riti? Jak ho mohol 100 tisíc z zobrať? Toto mi vysvetlí. A zbytočným... No on si odkladal každým... Ako si mohol odkladať? Tak keď mám bločky na tisíc eur a 1000 eur vyzbieram oproti tým bločkom, tak idem odovzdať tú prázdnu ta ten oný, ten, 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 ten blok, s 1000 eurovými blo. tak tam musím položiť 1000 eur, predsa. To je jednoduché, rozumieš? Jeden bufet s párkami na kúpalisku je lepšie manažovaný ako ministerstvo vnútra. Taká je realita.
0: Točka je nie s párkami, s pečenými kurencami. Áno. <laughs> ano. Ak, Nie, niekde, tom, pri,
6: niekde prilídli v Komárne, je to lepšie. Uh, no. Inak
0: mimochodom o tom školstve si ešte čo si pohovoríme. Vo štvrtok, zhruba 9.40, sa nám prihlási cez telefón pani Olga Nachmanová. Takže tú tému ešte budeme rozviť. Ale keď sme už pri tom školstve... <coughs> pardon, tu mám správu stopiek. A pozdravujem pána Grehlinga, pozdravujem Mikasa, pozdravujem Matoviča, Hegera a ďalších. Školáci z gymnázia Vabrinca Benedikta Nedožerského v Prievidíci sa budú budúci týždeň učiť dištančne. Škola tak reaguje na ich zhoršujúci sa psychický stav, pod ktorý sa podpísala najmä pandémia a aktuálny vývoj spoločnosti problém s duševným zdravím detí a adolescentov nie je podľa gymnázia len lokálny, stretávajú sa s tým i na iných školách. Na dištančnú výučbu prejde Prievidícké gymnázium od 20. decembra. Riaditeľka školy Eleonora Porubcova pod dní považuje ich za rozhodujúce. Ide podľa nej o záchranné koleso študentom. Keď som minulý týždeň udielala už ty individuálny študijný plán pre žiaka s dôvodou problémov s duševným zdravím, povedala som si, že niečo musíme urobiť, pretože individuálnych plánov sme za posledných pár týždňov a mesiacov dali viac ako za niekoľko rokov predtým. Pandémie sa síce podľa nej skončila, ale jej rezidua sú stále tu, sú veľmi závažné. Deti majú vážne psychické problémy, pričom na prievickom gymnáziu ich počítajú na desiatky. Niekoľké z nich sú hosp- ale je, veľmi, ale je veľmi veľa takých, ktorí musia navštevovať lekára. Psychológa priblížila s tým, že tento problém je celospoločenský a okrem iných ho registruje aj trenčianske gymnázium. Problém s psychickým zdravím detí treba vnímať o mnoho komplexnejšie, kooperovať na jeho riešení, aby mali psychológovia a pedagógovia teda by mali teda psychológovia a pedagógovia spolupracovať. Už do pandémie sme išli ako vyčerpaná spoločnosť a prebehla. Prišli zmeny, ktoré sa týkajú základných biologických potrieb. Deti mi hovoria, že sa boja budúcnosti, či budú mať istoty zamestnať sa a žiť v bezpečnej krajine. Pre detský mozog je to veľmi ťažkostráviteľná informácia, vysvetlila Zaujecová. Zároveň upozornila i na problém nedostatku odborníkov a dlhé čakacie lehoty. Tak čo mi kas. A toto ste chceli, toto ste boli.
6: Môžem sa spýtať, pani viditeľky. Akože, a, a, a toto vás nenapadlo, keď ste podporovali a nútili mm. deti. Všetko to, čo povedal, čo povedal Mazorek, čo som posielal na začiatku, a ešte viac, ste podporovali a mučili ste tie deti. Alebo nejaké náre. Lebo čaká, čo a teraz sa A teraz sa čudujete? To je jedna mm. vec. A druhá vec je... Jaká pandémia? Vláda Slovenskej republiky a učiteľský zbor s riaditeľmi toto urobili. Jaká pand... Ako čo? Ako čo? Nie. Ten, ten vírus existuje, ak existuje, teda čokoľvek existuje, bez ohľadu na to, čo sa inde deje. Vy ste vytvorili prostredie, ktoré tie deti ničilo. My sme na to upozorňovali. Nie. Da si ručko. Aj tam, 4-5 hodín. A keď aj učiteľka, bo učiteľo, že, že, že proste nechceli mučiť tie deti, tak prišiel nejaký vymastený rodič a tam vykrikoval a stiažoval si. Presne. Rozumieš, že ale ja mučím svoje dieťa, prečo vy nemučíte to dieťa, ktoré, ktorých rodiče nechcú mučiť to dieťa? Ja chcem, aby všetci, všetky deti boli mučené. Počuj. Lebo ja som najlepší rodič na tejto planéte, slinečkari, kreténis prostý ste. Ale aspoň dobre, tomu, nebudete sa toľko rozmnožovať. Pán bok zaplat za to.
0: Verím tomu, že títo ľudia aj doma uh, nutili deti nositi
6: respirátori. Ja, ja, ja neviem, ako ja, ja tým týmto ľuďom. Ale teraz, a zrazu, a teraz čo? A my sme konšpirátori, a neviem čo. Ja nepotrebujem mať na to 6 rokov vysokej škole, aby som vedel, že keď decku na 6 hodín alebo na 7 hodín pribrzdím trošku kyslík, že to nebude mať dobrý dopad na to dieťa. Na to nepotrebuješ vysokú školu? Čo keby som tej matke takto chytil nos na dve minúty? Hm? Moja zlatá. Veď toto je... A teraz sa čudujete. No tak sa čudujete. Rozdrbali ste všetko, čo sa dá v tomto štáte. Súdruh, sektár, Edo. Všetko, čo sa dalo, všetko ste rozbili. Všetko.
0: Ale oni sú demokratické síly. Aj. Ak má byť toto demokracia, tak za seba... Ako hovorí, pozrite sa, neprosím. je pravda,
6: že polka ľudí proste sú pribrzdení. Hej? On sa nestará on, a v telke mu povie táto, tam neviem, ako sa volá, Puškárová mu niečo povie, ráno, keď urobíš 4 kliky a postavíš sa na lavu, budeš zdravý, no tak to bu urobí. Lebo však v telke by neklamali. A somariny, ponasávate z telky a z mainstreamových médií, kdejakých hajzlov, vedcov, Lekárov, odborníkov, ktorí boli dávno zaplatení. Lebo jednoduchšie už, než kúpiť si nejakého lekára alebo nejakého veca je kúpiť si Tatranku. Hej. Všetko, politika kúpiš ľahšie ako Tatranku, to samozrejme. Hej. A teraz čo? Rozumieš? A teraz ty podľa toho žiješ svoj život a on sa rehoce presne od tej kamery až do banky. Rozumieš? A ty máš teraz doma dieťa, ktoré má psychické problémy. No, ale hlavne, že počúvaš týchto zapredancov. Hlavne, že počúvaš, počúvaš puškarov, ktorá prečíta vla, vlastný trest smrti. Rozumieš?
0: Zú sme ho a piesňou na Edo, to počúvať... isté. Edovi, keby si
6: napísal, že zajtra budem... No, on to prečíta. Jemu je to jedno. Čaputová deto. Veď títo ľudia nerozumí... Veď... Pre Boha živého.
0: Pamätáte si počas pandémie ako ešte takzvanej... Ešte zač- zač- začiatkom roka 2020 kedy ten policajt udelil pokutu 1000 eur tým dvom, čo nemali respirátor v jednom aute. Áno. No. Pamätáte si, ako naháňali ľudí, ako toho dôchodcu invalidného vyvliekli von z úradu. Doslova vyvliekli a klačali na ňom, lebo si dovolil nemať rúško. A potom ste si mohli pozrieť videá z oslavy v Nitre, kde Jarčuška tancovala ako zbesnetý. Bez rúška. Bez rúška. Potom ste si, si mohli pozrieť fotografie Igora Matoviča zo svadby. Samozrejme bez rúška.
6: Mazáka Hajzla jedného. Mazáka Aj. bez rúška.
0: Alebo, alebo priamo na Mikasovom úrade, kde natáčali občania video a úradníci tam veselo behali bez prekrytia horných rýchacích. Ale jest...
6: tebe, po tebe budú dúpať policajti.
0: Skákať. Hm? Množstvo videí z úradu vlády, kde si kávičku robil, kolár s Matovičom a veselo sa tam rehotali ako také divoké kone. Alebo ste si mohli pozrieť videá z e, parlamentného bufetu, kde to poslanci ignorovali. Ale dvíhali ruku za to, aby tebe skákali po hlave policajti. No a taká, Alebo taká... V Lidli.
6: Taká priemerná, inteligentná, slnečkarská matka, rozumieš? Taká sliepka. Hej? Ale napriek tomu všetkému, lebo toto bolo zverejnené, dusíš svoje dieťa a ničíš mu jak fyzické, tak aj psychické zdravie. Lebo Puškárova povedala, to, že tí kreténi, ktorí to akože nariadili, to nedodržovali, že neboli ochotní byť pridusení 6-7 hodín, ako ty si bola ochotná vlastné dieťa pridusiť. Lebo nech sú ho odciakia, a tak sprosti nie sú. Aby sedel 7-8 hodín niekde z polkovky kyslíka. Nikto z nich nie je taký debil. Iba ty si moja zlatá. Voči svojmu dieťaťu.
0: Alebo ste si potom mohli pozrieť fotky, ako ožratý Šeliga sedí u hríba počas, a ostatné podniky boli zavreté, ale hríb vyhlásil, že sa tam atačajú dokumenty. Pán Šeliga ignoroval to, za čo dvíhal ruku. Alebo sa môžeme pozrieť na snem. Sme rodina kde Pčolínsky kričal na svojich spolustraníkov a mám to z veľmi dobrého zdroja. Pretože sa fotili pri tom banery Smerodina, tam sa fotili. Aspoň si dajte rúška, keď už sa fotíte na Facebook. Takisto to ignorovali. Alebo prípad, prečo Dunajskostrecký okres bol ako posledný v zelených číslach. No preto, lebo sa tu v Kormoráne konala konferencia lekárov. Takto vybavili, aby sa tam mohli stretnúť.
6: A to vám, a to vám absolvý... ja zaručujem jednu vec, keď, sorry, že uh, možno tamto bolo najviac premorené v tom Dunajskostredskom okrese, lebo tam najviac, ale najviac odrbávali toto ruškovanie v okrese Dunajská streda. Verte mi, e, kde všade na Slovensku ste chodili, jak oni, jak v plynových maskách, v Dunajských strede na to kašleli. Ej? A napriek tomu bola zelená, však... Ej. No. Takže takto tak, tak tak to, porozpo- to fungovalo. A
0: môžeme sa o tomto rozprávať x, x, x hodín. Tí, oni sami, ktorí to od teba vyžadovali, skákali ti po hlave. Oni sami to nedodržiavali. Ale ty si bol nepriateľ spoločnosti. V tebe bolo treba vyvolať pocit viny, že nechrániš zdravie ostatných okolo seba. A to už bolo či už pri respirátoroch, alebo, alebo pri vakcínách, takzvanej
6: vakcínách. A toto je vláda, ktorá, ktorá keď odíde, tak to skončí demokracia. Na Slovensku. Chápeš, prečo by som tomu sektárskemu hajzlu rozbil hubu? Rozumieš? A potom to všetko on ti povie, že a my, 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 my tu chránime, my, my, sme, my sme demokracia. Bez nás nebude demokracie, prídu fašisti. Ty si fašista, ty sektár jeden. Ty si porušovali
0: fašista. ste ústavu, porušovali
6: ste... Daj na mňa žalobu, Edo. Po... Daj daj si tri vodky a podaj na mňa žalobu.
0: Medzinárodné zmluvy ste porušovali s prehľadom, s úsmevom na perách. absolútne vám to nevadí, len aby ste. Musíme chrániť zdravie. Do môjho zdravia aj te vieš čo? Barani prd, môj zlatý, krásny. Na budúce budeš čo zakazovať? Dýchať? Alebo čo? Lebo ty si sa rozhodol chrániť moje zdravie? No si predstav. Miesto toho, aby ste robili to, čo máte robiť. Pretože tí ľudia, ktorí vám dali ten hlas vo voľbách, verili, že tá spoločnosť a život na Slovensku bude lepší. No prdlaj smakový. Nebol lepší, bol horší. A správali ste sa ako diktátori, vyblakovali ste na tlačovkách, zatvárali ste okresy, pozdravujem pán Matovič. Toto je tá demokracia? Že ľudia, ktorí pracovali v zahraničí 6, 8, 10 týždňov nevideli svoje deti, lebo by ste ich zavreli do koncentráku, ako náhle by prekročili hranicu? Čo? Toto je demokratické? A ešte ste im aj chceli dať zaplatiť tú hranicu, ktorá sa žrať nedala, lebo, lebo, lebo ste ich zavreli do tých koncentrákov. Človeka z Bratislavy ste odlifrovali na východ, do toho koncentráku. Sú prípady, kedy tí ľudia tam zotrvali nie 2 týždne, ale 3, 4, 5, 6. 60 dní.
6: No a toto, a toto, je tá toto, sú, toto sú veci, e, ktoré sa mnohým ľuďom stali a ak náhodou máš nulové EQ, nemáš žiadnu sympatiu a máš ich na háku, hej, to je v poriadku, ale spomeň si, že všetko toto, hej, to lifrovanie, všetky tieto, tie, 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 čo sa tu dialo, všetko sme platili my všetci. Aj, aj tie vakcíny kvázi vakcíny, ktoré potom zabili tých ľudí. Aj to sme my zaplatili. Aj celé to, to, to testovanie my zaplatili. A prispeli sme k smrti 15 tisíc ľudí. Místo toho, by sme, keby sme všetci povedali ako jeden človek, že nie, nebudeme to robiť. Tak väčšina z tých ľudí, ktorí zomreli hneď, potom mohli žiť. A prišiel tam zdraví, bol aj ale dôchodca alebo mal nejaké iné problémy. Tam to chytil od niekoho, kto pred ním stál tam 5 hodín. A za týždeň bolo po ňom. Keby sme boli stačí, ochotní stačí, stačí, len sa stačí, stačí, postaviť tomuto, stačí, tak nemuseli že ľudia zomriť.
0: V, 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 v tom rade prechladneš. Potom nejakým pofidérnym PCR testom ti zistia, že máš koróňu, tak sa odlifrujú do špitálu, Miesto toho, aby ambulantný lekár si robil svoju robotu a tam, tam nachytáš v tom špitáli ešte niečo iné a na to zomrieš. To už bolo v poriadku. Ne? Bolo v poriadku nitriansku nemocnicu označiť za spádovú, kde sa zvážalo z celého niterianského kraja a potom robiť divadlá s mraziakmi, s mraziarenskými boxami na cintoríne. Toto však prispelo potom aj k psychike ľudí.
6: Áno, ale treba, treba povedať jednu vec. Táto vláda má lvý podiel na tom všetkom, čo sa tu, tu dialo. Ale, ale nehovorme si, že nie sme spolupáchatelia. Nehovorme si to, že to oni nie. My sme poslúchali, my sme si nechali skákať po hlave, my sme vyhoveli každej šialenosti, my sme zabili svojich spoluobčanov. Nie oni. Stačilo povedať nie. Stačilo urobiť nič. Matovič povedal, to, 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 to. no ja som nič neurobil, no mám ťa na háku, no rob si čo chceš. Keby 300 ľudí, v 300, vo firme kde robí 300 ľudí, keby 300 ľudí povedal, že nie je žiadny modrý papier, nedonesieme, čo si myslíš, že ťa vyhodia? Čo si myslíš? Nie, postrali Pán ste sa všetci.
0: Prosí, by prišiel no. za vami. A
6: ja som vám to vravel vtedy. Lebo ja keď sa žijem do ono, ja keď mám tuto nejaké penále, a musím dodávať a neviem čo. Život mojej rodiny záleží na tom, či vy chodíte do práce alebo nie. A všetci by ste mi povedali, nie, no čo si myslíš, čo by som urobil? By som vás nechal doma dva týždne alebo mesiac? To je naozaj. A, a toto je logické, toto je logické. A tie ľudia neboli schopní ani toto urobiť. Ani toto, ako jeden človek povedať, nie, nebudeme to robiť. No ale tak keď, ne, tak... Slo... Daj sa zaočkovať, vakcína je sloboda. Nie je to, že sa postavíš tyraný. To sloboda nie je, sloboda je vakcína. Tak, tak si daj pichnúť pár, ideme hrať.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Rádio
0: Dobré ráno, priatelia.
6: Dobré ráno, prejem Maja. Dobré ráno. Všetkých.
0: Všetkých. No, e, veľa vecí sa deje v, v takom Nemecku a e, teda to, čo sa deje v Nemecku, tak musíme to sledovať, lebo sa na to týka aj nás. Áno, pravidelne zvodky nám poskytuje stano z Nemecka, ale komplexnejšie nám situáciu v Nemecku vždy predstaví pán doktor Vladimír Kuric, ktorý je na linke. Dobré ráno, pán doktor. Dobré ráno. Ví, vítame vás.
8: Dobré ráno, Adrian. Dobré ráno, Norbert. a Dobré ráno, poslucháči, slovovodné um,
0: vysielača Infovojny. Aj, aj, aj toho, dobre, teda pán Kuric. Čo je nového v Nemecku? Čoho sa musíme báť? Alebo čo by nás mohlo tešiť?
8: No, ja som ja som ťa zavolal, aktivoval minulý týždeň, pretože sa stali také dve udalosti, ktoré mi troška zazvonili, kde si v pozadí, v parie, teda v pozadí hlavy. Uh, uh, jedno bolo, že sa v Nemecku, po celom Nemecku uh, testovalo poplašné zariadenie. Uh, za mnou privela manželka a hovorí mi, ten tvoj telefon, ako si divne zvoní. Ja som sa na to pozrela, tam bola sms a to bola siréna. Mm-hmm. A tam bola sms že ni- nič sa nedeje, ale že testujeme poplašné zariadenie. Potom správa správach bolo, že Uh, to testovali aj uh, sirenami doslova ako v niektorých oblastiach a v niektorých mestách vraje chodili autá po uliciach a že vraj sa nič nedeje pretože to isté robili aj pred rokmi oni testujú dostupnosť keby došlo k nejakej katastrofe takže či môžu posielať správy ako či funguje informačný systém pretože informovanosť obyvateľstva samozrejme v krizových situáciách bude že sa k tomu dostaneme potom aj trošku bližšie a že to oni toto testujú. Je zaujímavé, že mne tá sms zmizla potom z môjho telefónu, z môjho mobilu. Ja neviem, to, môže to niekto takto regulovať, že vám pošle a potom to zmaže. Určite môže, no ale uh, neviem, či to bolo skutočne účelom tejto sms bolo, bolo testovanie. Možno, že oni testujú aj niečo iné, ale to už, je, to už sú konšpirácie. Proste tak, uh, to, mi, to mi tak zazvonilo v hlave, pretože nejaká poslankyňa nemeckého parlamentu, môžu to asi pred mesiacom, pred dvomi, propagovala, aby sa po celom Nemecku postavilo niekoľko tisíc studní. Aby sa v Nemecku kopali studne, aby, aby občania, keď vypadne elektrika, vypadne nám aj voda, aby občania neboli závisli na centrálnom zásobovaní vodou. Čo je zaujímavý projekt, a potom to nejak stichlo. A to druhou udalosť je, že Nemecko sa pripravuje zjavne na na uh, eventualitu, že by mohlo dojít k nejakej katastrofe. A toto je signál pre nás, aby sme nezaspali, aby sme aj my eventuálne mohli, uh, dá sa povedať, keby prišiel nie uh, lockdown, ale blackout, ako sa pomýlil uh, Matovič v jednom interviu. Oni sa asi bavili na nejakej uh, úrovni o blackoute a on, uh, potom on to aplikoval na uh, lockdown. Čiže s týmto sa počíta, s touto katastrofou a táto katastrofa, nehovorím, že sa to stane, ale je možné, že v následujúcich týždňov, mesiacoch alebo aj rokoch, že to môže nastať v našej, v našej oblasti geografickej. A to je asi prvá správa, ktorú treba povedať a ja treba si spomenúť na pána Luptáka, ktorý je mimochodom veľmi skutočne ochotný, ja som osobne zavolal, poradí, má, nájde si čas a tie relácie, ktoré mal aj s vami, si treba pustiť znovu a zabezpečiť si tie základné veci, ktoré pri týchto situáciách budú rozhodovať o našej existencii, o našom prežití. A druhou situáciou, ktorá s tým súvisí, ktorá ma trkla, a to je oveľa vážnejšia vec, je, že na tie katastrofy sa pravdepodobne pripravuje aj aj ten systém. Tak ako hovorila pred chvíľou, ste citovali, Nikolsonovú, že tú, túto našu krajinu. Hej? Ja v Nemecku som našiel niekoľko videí, že ohrozujú nám našu demokraciu. Áno, to je vaša demokracia. To je vaša krajina, pani Nikolsonová, ale to je vaša krajina z toho dôvodu, že ju používate ako dojnú kraju pre svoje, aby ste ju vykradli a nie, aby ste ju zveladili. Čiže vaša krajina je niečo iné ako moja krajina. A moja krajina, to je moja vlast. Ja chcem, aby tá krajina bola stabilná, aby žila v miery a to vy nechcete, vy ju chcete vykradnúť aj za cenu vojny. Čiže tou druhou udalosťou bola razia, ktorú systém previedol na tzv. Reichsburger v Nemecku, možno ste o tom počuli, áno, áno. na Slovensku. A e, popíšem, v 11 spolkových zemiach, Nemecko má 16 spolkových zemí, tak v 11 zemiach plus Taliansko a Rakúsko, Previedli razie v domove a zatkli dohromady, myslím, 25 ľudí, prehliadli 150 bytov. V Bavorsku, myslím, urobili razie v 11, u 11 ľudí a zatkli 6 ľudí. A zatkli tzv. Reichsbürger, pretože ich obvinujú, že chceli urobiť štátny prevrat. A na to, či, urobím, či, či je to reálne. Alebo nie, na to treba asi popísať ľuďom, že čo sú to vlastne tí Reichsberger. Ja neviem, na Slovensku asi neviete, to je také hnutie v Nemecku, že... Rísky občania. Rísky občania v preklade, áno. A, a keď sa skončila druhá svetová vojna, tak tí, tí spojenci mali problém, čo, čo urobiť s tými kadejakými rasovými zákonmi, tak urobili hrubu čiaru a oni zrušili všetky zákony, ktoré boli prijaté v Nemecku v roku 1933, keď sa Hitler dostal k moci. Ale oni si neuvedomili, že týmto jednoduchým riešením, paušálnym, to bolo súčasť tej denacifikácie tzv. ktorá sa mentálne ale neuskutočnila, ako to vidíme dneska podľa ich vzťahu k ukrajinským fašistom. A to je jedno. Tak oni si neuvedomili, tí Američania, ktorí hlavne robili túto denacifikáciu, že tým pádom, že odstránili zákony od roku 930, 1933, tak vlastne oni splatili a začali zase platiť zákony, ktoré boli predtým. A to boli zákony tej, tej, toho císarstva nemeckého. Posledný císar bol, myslím, Willem II. Ten abdikoval po prvej svetovej vojne. No a preto, že to trvalo a podľa týchto Reichsbürger to trvá do na čo existujú dosť dobré argumenty, títo ľudia tvrdia, títo Reichsbürger, že vlastne dnes právny štát v Nemecku je právny štát po prvej svetovej vojne. To znamená stav nemeckého cisárstva. Čiže nemeckej ríše, a preto sa volajú občania nemeckej ríše sami seba. Odmietajú platnosť týchto zákonov, ktoré sú v súčasnom Nemecku. A čo je zaujímavé, mnohí sú to, to sú starší ľudia a sú to vyslúžilci, často aj zo štátnej služby, dokonca je tam jedna súdkyňa. To nás sú to ľudia, ktorí poznajú asi dnešnú prah z nemeckej re, spolkovej republike a, a títo starší ľudia dohromady 25 mali previeť štátny prevrat. Takže ja neviem, jak to komentovať, ale výborne to skomentoval, pretože to zarezonovalo Európou a výborne to skomentoval Václav Klaus. Ja som vám poslal do, do e-mailu dve videá, myslím, že je to video dva. A ja sa odvolám na Václava Klausa, a ktorý to skomentuje, pretože on to prirovnáva k udalostiam, za ktoré by som ja mohol byť potom, keď som to spomínal, popoťahovaný. pustite to video a uvidíte, o čo sa tam jednalo. No, už, to má už, už sa stiahuje
0: to video, ale mu to ide nejak pomaly tomuto môjmu laptopu. To, je, to je jedno.
8: No je, to, je, to, je, to, je to joke. Normálne by to bola sranda, ale v podstate ten systém sa pripravuje na katastrofálnu situáciu asi z toho dôvodu, aby odpílil aktivist, ľudí, ktorí by mohli byť aktívni proti ním, proti moci, ale nie proti demokracii. Pretože títo Reichsbürger, oni nechceli žiaden prevrat, aj z videí, ktoré sú dostupné, stále hovoria o tzv. Norimberku 2, to znamená o súdnom procese so súčasnou vládou. Čiže vzťah mnohých ľudí v Nemecku je presne taký istý, ako je u vás na Slovensku, v vašej vláde. My chceme týchto ľudí právne odsúdiť. Nikto nechce robiť nejaké prevraty a nejaké teroristické akcie. Toto je dôležité, kdežto oni z nich urobili teroristov, ale to bol prakticky obranný, obranný akt tejto moci podľa mňa nezákonnej moci, aby si uchránili svoje pozície. Mm-hmm.
0: Chvíľu bude trvať tomu videu, lebo neviem, nejaký, nejaký to je aký spomalený. Dobre, to, to je môj Václav,
8: Václav, Václav Klas to tam popisuje veľmi, veľmi pekne a ja by som rád upozornil, on si dvakrát v priebehu toho videa, keď to popisoval túto raziu, si dvakrát prešiel rukami po tvári, ako emocionálne, proste to je pre neho, čo si majú v k týmto udalostiam aj z historického hľadiska si dvakrát prešiel potvári, ako keby hovoril Ježiš Maria čo sa to deje, v čom to žijeme. A toto je dôležité si uvedomiť, že takéto akcie nám hovoria veľmi jednoznačne že o čo sa jedná v našom systéme a platí to praktické pre Slovensko.
0: Tamto hlavou bol nejaký nejaký šlachtic, ak sa nemýlim nejaký treťorady.
8: No, oni ho, oni ho zveličujú, že vraj bol pripravený už na to, aby bol kráľom alebo cisárom alebo niečím iným. Myslím, že on žil v Taliansku. Títo ľudia musia útiesť, lebo sú šikanovaní. To je to je starý chlap. Samozrejme, boli tam prehnané veci a keby... Oni boli pod kontrolou takzvaného Frfassumšucu, to, to je úrad, ktorý je na ochranu takzvanej ústavy. Ale poviem jeden dôležitý argument, že či vlastne nemajú tí, tí starí ľudia, tento starý šlachtic, ktorý je formálny, to je sranda. To je, keď ja neviem, na Slovensku cigáni vyhlasovali, že sú králi cigáňov, hej, už mali korunu, si kúpili a podobné veci. Hej. To, sú, to, to išlo až do takých úrovní, čiže to je, to je v podstate joke, to je sranda. Ale... E- Nemci, keď po, po, po druhej svetovej vojne, nemci začali od, od konca druhej svetovej vojne myslieť na svoje zjednotenie. A oni akceptovali ten, šta, ten stav, že boli okupovanou zemou ako dôsledok druhej svetovej vojny, pod, podpísali podmenu, bezpodmienečnú kapituláciu a napísali, a stojí to čierne na bielom, že keď sa Nemecko zjednotí raz v budúcnosti, tak si Nemci znova vytvoria ústavu. A dovtedy, kým sa Nemecko zjednotí a bude súverejným štátom, tak nebudeme mať ústavu, ale budú mať len tzv. Grundgesetz. To znamená základný zákon. A ústava sa povie po nemecky Frfassung. A keď sa Nemecko zjednotilo v roku 1990, tak nastal tento stav, ale čuduj sa svete, Nemecko si nevytvorilo ústavu. Nemecko má dodnes iba Grundgesetz.
0: No, ale možno je to tým, ukazujem? že ešte stále je okupovaná
8: krajinou. <coughs> To je, to je vlastne nepriamy dôkaz na to, že Nemecko je stále okupovanou krajinou a ja som počul pomerne vysokého politika z Rakúska, ktorý to povedal do mikrofónu v televízii, či toto nehovoria iba ľudia z o, nejakej takej alternatívy, alebo ja neviem Reichsbürger, toto je pravdepodobne stále. a keď si pozrieme realitu Nemecka, tak najväčšia základňa v Európe je v Nemecku v Ramštajne, to je oblasť to je tak ako to vlastne bude aj na Slovensku, že do toho Nemci nemajú čo hovoriť. Ja neviem, či slovo ako niečo hovorí meno Ramstein, pravdepodobne je hudobná skupina, ktorá ku podivu s tým Ramsteinom súvisí, pretože prvým hitom, ktorú robili, a oni si potom prevzali meno, ten Ramstein, od toho Ramsteinu geografického, že oni popísali tam leteckú katastrofu, ktorá nastala na tejto vojenskej základni keď sa zrutilo lietadlo medzi davy ľudí, ktorí sa divali na leteckú show a upálilo tam asi 100 asi ľudí. A oni na to napísali pesničku, okamžite ich zakázali v Nemecku, tú skupinu Rafstein, ale... Nakoniec po pár rokoch sa dalo počuť z anglických rozhlasových staníc, že najpopulárnejšou rokovou skupinou v Nemecku je skupina Rammstein, ktorá je v zakázaná. Aj to svedčí o nemeckej demokracii. Samozrejme, Rammstein sú mega populárni v Európe, bohužiaľ produkujú viac show, ale mali aj veľmi pekné a veľmi osloviteľné pesničky. ale tá skupina vznikla na podklade tej katastrofy Ramštajnu.
0: No a ja už mám Václav, Václava Klausa. Ja už mám napiskané.
8: Tak si popíšme, aký to má zmysel. Je ja to asi 3 minúty.
5: Taky je to, včera, když jsme to objevili, ty první zprávičky, tak člověk vrtěl hlavou, nevěřil svým očím, že by něco tak trapného, ale gračního mohla normální vyspělá evropská země jako Německo udělat, respektive neudělala to Německo, udělala to dnešní jeho podiv- podivná vláda a podivná politická, politická elita prostě, ale kdyby to neudělali v zemi, kde kde snad i každé malé dítě se učilo učilo ve škole, že si ten Hitler vymyslel ten požár řížského sněmu, aby mohl obvinit někoho a zavést drastické metody vládnutí v zemi, kdyby to nebylo v tom Německu, kde se tohleto učebnicově prostě odehrálo ale ve škole jste se to učil, tu hrůzu, co se tam tehdy stala, že to samozřejmě bylo fiktivně zincenované, že si to v tom Německu dovolí myšlet, že skupinka asi 90 nebo 70 letých vysloužilých toho či onoho prostě chce zbourat obří mocnou, nejmocnější evropskou zemi. To je tak legrační, že Já nevím, jestli bych to... No tak těm mým větším vnukům už to vysvětlovat nemusím. Já myslím, že ty to chápou, ale ale těm devítiletým těm... Už už by to taky pomalu mohli začít chápat. Bude z toho něco? Nevím, já myslím... Já doufám, že to... Nevím, tak varianta A je, že to je dlouhodobý plán. Ne těch těch údajných zločinců, ale té vlády, aby tvrdě zasáhla proti komukoliv, kdo se kousíček odchyluje od toho povoleného a, a chváleného a tak dále. To je varianta samozřejmě. A druhá věc, co doufíme, že to vyšumí a že to narazí na evidentní odporu. Uh-huh. Uh,
4: pojďme ještě um, říct si váš názor k jedné věci. Já jsem čel nějaký komentář na toto téma, kde byla na konci úplná větička, že to je zažehnutý malý ohýnek, který se ovšem dá vždycky rozfoukat, pokud je na to síla. Proto se ptám, jestli ne ti, kdo chtějí ten převrat nebo fiktivní převrat, ale těch rozfoukávačů, jestli není dost.
5: No, těch rozfoukávačům já se, já se bojím, protože jde o zneužití každé takovéhle situace směrem, který já považuji za velmi neblahý a... A opravdu, kdyby to Německo nemělo tu svou děsivou historii, tak, jako, tak možná, že by to bylo možné přejít. Jo. Ale já to přecházet nemohu.
0: Mm-hmm. Tolko video od Václava Klausa. Halo?
6: Doktore? Počujeme se? Já tě počuju. Nejsi sám, nejsi sám. To... Dobře. Tady... No, už som
0: tiež sa pozeral, že či náhodou sme nevypadli, ale túto doktor má asi problém s pripojením, tak to skúsime ešte raz vytočiť. Vytočíme ho. <laughs> tak, skúšame to. A je, je, Toto vyzerá na problémy s pripojením uh, herdoktora.. Hmm. Zrejme, zrejme nastala situácia. Počujete, počujete, a teraz, počujete. Ma. teraz, hej.
8: No, niekto nás vypína. Pozdravujem všetkých uh, pracovníkov, informačných služieb. No, to,
0: to bol skôr problém s pripojením internetovým. Áno, dobre. Čiže no. pán Klaus si svoje povedal.
8: A teraz je otázka, čo to, čo to preto vyplýva pre nás Slováko alebo pre ostatné krajiny. Tak, uh, ja by som súhlasil, nesúhlasím s tou variantou B, to, že to narazí na evidentný odpor. To nenaražia v Nemecku na evidentný odpor, tak ako to nenaraža tie akcie, ktoré robí vládna moc, teda tá ich krajina, ktorú ovládajú a tá ich demokracia, ktorá nie je demokraciou, to rozhodne na odpor nenaraža, pretože v Nemecku robia razie a dokonca som čítal nejakú správičku, že e, domové razie, pri ktorej vám roz, rozháďu dom a po, poberú vám počítače a iPhony, tak e, to je odpoveď na to, keď sa niekto vyjadrí nejakým nevhodným spôsobom v Nemecku. A toto, táto razia bola potom. Potom tá reakcia, tá varianta A podľa Václava Klausa, to bolo ukázanie vlastne, že majú moc v rukách. To bolo tvrdé zakročenie proti každému, kdo sa tejto moci zoprie. Ja som, je zaujímavá ešte tá varianta C, že to bude tvrdé zakročenie moci, ale že tie zamienky vyvolajú oni sami, aby mohli tvrdo zakročovať proti tým, sa nelúbia, kdo sa im nelúbi. Toto je, toto je celkom reálne a vidíme, že podľa... Tí, čo sú troška ľudia informovaní, že toto je vlastne taktika informačných služieb a aj politické moci. Ja som počul ešte jednu variantu, že oni tých zavretých sa budú snažiť preonačiť na tak, takú variantu nemeckých, nemeckých kajúcníkov a že budú potom svedčiť, že boli podporovaní z Ruska a podobné veci, ale to si myslím, že to je prepiaté a že to sa, to sa im nepodarí, ale spomínam to pre... To, tak, takže správa pre nás, pre Slovákov, alebo pre vás na Slovensku je, že ten systém sa pripravuje na situáciu dá sa povedať veľmi kritickú e, a veľmi ťažkú. To je prvá vec. A druhá vec, že demonstruje svoju moc. A toto bude pravdepodobne sa diať aj na Slovensku. Takže toto je asi základná správa. Ja neverím v systémové riešenie tejto situácie. To znamená, že sa nejak, nejak demokratické sily dajú dohromady a e, troška by som, ja by som s tým pojmom
0: demokratickej doktor... síly operoval opatrne, pán doktor.
8: No je to, je to pokrútené, to je pravda, ale e, tí ľudia, ktorí sú normálni, tak, alebo ktorí majú ešte morálku. E, hovorí sa o, ako som spomínal, Norimbergu 2 osudných procesoch a všetci dúfame, že sa keď príde nová vláda, že s nimi urobí poriadok. Ja myslím, že poriadok neu, sa neurobi s nimi, pretože e, jednak o tom hovoria skúsenosti a jednak. E, Tak ako už ste spomínali aj vy na Infovojne, za tými černotami a za tými zločinmi ekonomickými hlavne smerákov stoja presne tí istí ľudia, ktorí stoja za dnešnou vládou. To znamená, že keby oni išli proti Ficovi skutočne a reálne, tak by vlastne museli ísť aj proti tým ľuďom, ktorí podporujú súčasnú vládu. Čiže e, za našim, našim dem, tzv. demokratickým systémom stoja sily, sú to ekonomické sily, to nie je žiadne sprisahanie, to sú veľkopodnikatelia, ktorí si týmto spôsobom zabezpečujú zisky, zabezpečujú si výhody. A základnou informáciou o našom takom možno aj provokáciou o našom dnešn, dnešnom stave, o našej dnešnej relácii, e, situácii prepačte, je to, že e, my v rámci takej si dobrej vôle odmietame realitu my si neuvedomujeme realitu, v ktorej žijeme. E, my máme už toľko signálov a toľko faktov, Vezmime si ten COVID aj informácie, čo ste vyspomínali, vezmite si, čo sa vôbec deje e, s nami. Mám už toľko informácií, som počul, že oficiálne v Nemecku priznali, že stúpla mortalita, umrtnosť v tomto roku o 25% oproti rovnakému obdobiu minulého roku. A ten, čo to hovorí, tak sa diví sám nad tým, že keby to bolo stúpnutie iba o 5%, tak by to bolo alarmujúce. Ono je to 5 krát vyššie a nič sa nedieje.
0: A, to je, a teraz
8: musíme povedať Po celom svete stúpajú o desiatky percent umrtí. A teraz mi povedzte prečo. Však sa zamyslíme na čo. Čo bolo? Bol COVID? Je to alebo long COVID? Alebo je to očkovanie? Ja nemám iné vysvetlenie. Máte iné vysvetlenie? Ja nemám. V Nemecku sú preplnené detské kliniky, to je skutočne obrovský problém, o tom hovoria takmer denne. Minister zdravotníctva pripravuje zase reformu. Mimochodom, bude to, <laughs> bude to reforma, ktorá súvisí aj s tým, čo hovorila tá predošlá panič, čo ste ju mali dneska o zatváraní nemocníc. Nemci v predošlých rokoch zatvárali nemocnice, také tie miestne, lokálne. Hej? Uh-huh. Ja, ja som robil, to bolo v roku 2004, som čakal na novú zmluvu na Strednom východe, tak som 3 mesiace, pretože som mal pôžičku a tak, tak som nemohol prerušiť robotu, tak som robil 3 mesiace v malej nemocnici. A tam takisto hrozilo, že ju zatvoria a ja som tam slúžil narychle, tak ja sme jazdili po tých nemocných, zavozili pacientov, sme sa o tom bavili, tak ľudia uvažovali, ako to vlastne bude s dostupnosťou. A môžem vám povedať jeden príklad, teda osobný, tragický, ešte z komunizmu. Ja som robil e, služby cez víkend e, na severe Moravy v takej malej nemocnici. Asi predstavte, že ako anestezíloch som bol zodpovedný za dve nemocnice, ktoré boli vzdialené asi polhodiny cesty autom. A volali ma raz v noci, a hovorím ten príklad, aby, som, aby si ľudia uvedomili, o aké vážny problém sa jedná. A raz ma v noci volali, že potrebujú urgentne císarský rez, pretože to diecko ktoré sa e, nenarodilo ešte, tak zomieram matke. No ja som mi povedal, nehnevajte sa, ale kým príde šofer, to bude trvať 10 minút a tých, tých chlapovia neovplyvním. A potom bude pol hodiny trvať, kým ja prídem do vašej nemocnice. Takže, jak to diecko prežije 40 minút, tak môžeme čo robiť. Ježiš Maria, potom ma volali 10 krát v sanitke a, a čo, ja som stále opakoval. Ja sedím v sanitke, čo mám robiť? Prišiel som, prišiel som na operačný sál, odoparali sme mamu, matku a mŕtve z, z matky. A potom mi ten doktor hovorí, pokusíte sa o resustito a hovorím sa na ňo, pozrite to, detské pol hodiny, mŕtve. Čo tu ja mám robiť? To je tragická situácia, kedy máte nedostupnosť lekárskej starostlivosti. Sú situácie, ktoré sa nemôžu riešiť ekonomicky. Toto klokan Sulík a jeho jeho spolubanditi nepochopia. Ale toto toto je demokracia korporácií. Primárne je ekonomické fungovanie. Takto funguje aj zdravotníctvo dneska už na západe. Zdravotníctvo musí produkovať zisky pre určitých ľudí. A tým pádom sa rušia nemocnice a rušili sa v Nemecku. Ale čo sa teraz deje, to, to je na adresu tej, tej pani, čo sa teraz deje, súčasťou tej novej reformy v Nemecku bude, že určité základné nemocnice sa budú podporovať, lebo oni chápu, že je ohrozená dostupnosť zdravotníckej starostlivosti. A nemocnice základného typu, to sú tie nemocnice, ktoré robia zlomeniny, prvotnú starostlivosť, operácie slepého čreva, nebudú platené podľa výkonov ako doteraz, ale budú platené paušálne. To znamená, Nemci si už uvedomujú tam, kde sa vy na Slovensku práve prepadáte. No, Oni sú o niekoľko rokov, možno 10 rokov vpredu v tomto.
6: Niektorým... Ale to ich
8: donútilo.
6: Niektorým ľuďom by som chcel vysvetliť, že aby chápali, ako to funguje alebo ako sa oni na to pozerajú. Adrianko, ty máš nejak uh, prepnutú kameru. Ja, zdá, uh, že to, že povedzme by ten aneštý tam bol celý čas a toto, tak to môže rád za mesiac, dva, tri zachrániť niekomu život. Aj? Ale oni budú strácať peniaze na tom každý boží deň. A to predsa ten tak. život za to nestojí. Však...
8: Presne tak. Presne tak. Im náš život za to nestojí. Ja som celé, celú mladosť, keď som žil vo varíne na severnom Slovensku, tam bol pojem, technický pojem, pohotovosť v Belej. My sme boli na svadbe kde si, ja neviem, kde to bolo, tepličke či vo Varine, to je, ja neviem, koľko, 5, 8 kilometrov od Belej, prišlo zlé mojej švagrinej, sadli sme do auta, išli sme do Belej na pohotovosť, dali jej injekciu, vrátili sme sa na, na svadbu a zabávali sme sa ďalej. Tá pohotovosť Belej, tam to, bol do, to bol pocit, že ten človek, keď sa mu čokoľvek stalo, ja som tam bol dva alebo trikrát, čili mi, keď som si roztrhol nohu alebo čo, tam bol doktor 24 hodín denne, dneska som sa pýtal, že to, to už neexistuje. Čiže nemôžete riešiť ekonomicky, korporatívne. To je správa pre klokána Sulíka. Nemôžete riešiť niektoré veci finančne. To sa nedá. To, je, to platí aj pre učiteľov napríklad. Ten učiteľ musí mať nejaké zázemie, aby sa mohol venovať, aby mohol zmeniť to svoje, povol, to svoje ja neviem, povolanie na určité poslanie. Ten učiteľ je niečo viac ako robotník. Toto si treba uvedomiť. Na individuálnej úrovni som počul takú veľmi peknú, také veľmi pekné proslovie, že to, čo si môžeš kúpiť za peniaze, do toho investuj peniaze. A do vecí, ktoré si nemôžeš kúpiť za peniaze, investujú čas. A toto platí individuálne, ale toto platí aj do určitej miere na, na riadení spoločnosti. My nemôžeme riadiť spoločnosť čiste finančne. Spoločnosť finančne môžu riadiť bankári a banditi, ktorí, ktorí nás chcú okrádať. A toto platia aj o zdravotnej starostlivosti. Tá, to pôrodníctvo, napríklad, e, keď to dokázali urobiť Arabi, my sme mali dvoch konzultantov stále v službe, pričom ten jeden konzultant zabezpečoval iba pôrodnícky sály pre prípad, že by ten prvý konzultant bol na operačnom sále. On väčšieho nerobil nič. Pretože e, málo kedy sa toto, to, to, ako si, si hovoril Norbert, že to sa stalo, ja neviem, možno raz za 5 služieb, ale to zachraňovalo život. Tí Arabi na to mali peniaze a my na to nemáme peniaze pre našich ľudí. Nie. A teraz my, 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 my vyčítame, že ja neviem, oni sú bohatia. Nie, to je sociálna starostlivosť. Tí Arabi, tí muslimovia majú nejakú morálku, ktorú my už nemáme. Uvedome si to. My, my skutočne sa tvárime, že nevidíme našu realitu. Mne to prípada ako, my, my sme ako manžel, ktorý sa vráti zo služobnej cesty, príde do obývačky, manželka tam nie je a zo spálne sa ozýva vrzganie postele. Ale on, aby bol e, konformný a aby nebol konšpiračný, sa bojí otvorite dvere a pozrieť sa do tej spálne. Toto je naša psychológia. Nohí ľudia zastávajú na pol ceste, analýzujeme voľby ako kto bude a ako bude, ale my sa bojíme pozrieť pravde do očí. V súčasnosti prebieha zápas medzi tým, či sa presadí korporatokracia tvrdo, aj v našej krajine, kde sa posunie tá hranica. Ona prešla cez Atlantik, prešla do západnej Európy a teraz sa rozhoduje na Ukrajine o tom, či tá korporatokracia príde až na hranice Ruska alebo nie. Toto sú udalosti, ktoré sa dejú na Ukrajine. My Slováci, vďaka našej vláde, tak ja to hovorí Václav Klaus, ja neviem, či ste to postrehli, že to nie je Nemecko, ale že to sú, tí, že to sú tie politické elity, ktoré momentálne vládnú v Nemecku. To znamená, to je presne tá istá situácia, ako je na Slovensku. že e, Tam ide o to, či tá korporatokracia sa presunie až k Rusom, alebo nie. A ak sa presunie k Rusom, tak to bude pokračovať aj do Ruska samozrejme. Toto je zápas, ktorý my vedieme. Tá Nikolsonova mala pravdu. My 30 rokov bojujeme o našu existenciu, ale bojujeme s tými Nikolsonovými. Títo chcú, tí chcú, ja by som to obratil, nie Nikolsonova boja s námi. My bojujeme zájomňaňo, ale bohužiaľ je nás stále málo. Tak ako to povedal profesor Stanek, je nás možno 10 ale musíme zabojovať, lebo ak tento zápas prehráme, tak sa nastolí nový feudalizmus. Jeden, jeden, kde som to počul, to krásne povedal, že tá naša demokracia je vlastne staroegyptský systém vládnutia. V podstate, čo sa týka vlastníctva a práv, tak existujú dve skupiny obyvateľstva. Existuje elita a existujú poddany. A toto je, náš, uh, uh, toto je náš model demokracie. A Skutočne počkajte, počkajte. Na to, ale... ja,
6: ja, keď sa nad tým zamyslím, toto je zaujímavé, ja som toto nikdy nepočul, máme k tomu veľmi blízko aj k tomu egyptskému systému. Máme k tomu naozaj veľmi blízko. Možno mnohým ľuďom to nedochádza. Kde? Kde, Kde ten faraón je? vláda alebo prezidentka alebo toto a oni mali tam nejakú rad, radu starší, čo, čo, čo boli niekde v pozadí. Hej, áno, je to, je to veľmi podobné.
8: No a oni to dokonca už ani neskrývajú, tí mocní, lebo si myslia, že majú nástroje, ktorými, to, ktorými ovládnu masy. A ja tomu hovorím nový feudalizmus a už som počula aj od viacerých ľudí Toto, e, tento, túto charakteristiku, kedy existuje vláda, vláda tej elity, pre ktoré, ktorá má iné zákony. Vy ste pred chvíľou ste spomínali, kde kde boli tí, ako nosili rúška, ako dodržiavali tie, tie zásady karantény a podobne. Už dneska pre nich platia iné zákony ako pre nás. Dneska, alebo v týchto dňoch je vy, vyrieknutý rozsudok v jednej afére, ktorá sa volá Cumex a ten dotyčný bude uveznený asi na 10 rokov. Myslím, že to už vyriekli včera. No a ten pôjde do väzenia, ale Olaf Scholz, ktorý bol zapletený do tejto afery, sa vyzliekul z tejto afery, viete, ako povedal, že si na nič nepamätal. A to je kancelár, to znamená, pre neho patria, platia iné zákony, ako platia pre to. Oni si najdú takú nejakú perzónu, ktorú ako toto, ktorá bude obetným barankom a ľudí zamestnávajú veľmi dôležitými veciami, poviem aj jednu pikošku. Práve som dneska v správach počúval od tej, že ak ak vám dajú, naservirujú kávu, v ktorej je mlieko, tak má inú daň, za tú kávu sa platí iná daň, ako za kávu, ktorej mlieko nie je. A ak je v tej šálke tri štvrtiny mlieka, tak platí zase iná daň, ako daň z obratu. Ale musí to byť v kiosku, alebo na stojaká, ako sa hovorí, pretože keď ste v reštaurácii, tak tam sa platí zase iná daň. A toto sú problémy, ktorými sa zaoberá Nemecko, ktorými mlátia títo ľudí. Proste my musíme nájsť odvahu otvoriť tie dvere do tej spáne a uvidieť realitu, aj keď je nepríjemná. A skutočne máš tu takí ľudia, ktorí hovoria, že hovoria o politickom vytlaku a pretlaku a kečupu a majonéze a podobných veciach a preborili všetky dna a fúr sa čudujú, ako je to možné. No takto je možné, lebo ty nevidíš, nemáš odvahu pozrieť si celú realitu. A existuje psychologický fenomén, ktorý je preskúmaný, bohužiaľ, že ľudia nemajú radi a odmietajú riešenia, ktoré sú pre nich nepríjemné. Čiže to existuje, že my sa radi orientujeme na veci, ktoré ktoré sú nám príjemné. Ja mám napríklad mena učiteľov ako, ako našich autori, na ktorých si spomínam a tí, tí učiteľa boli skutočne dobrí ľudia. Väčšinou si pamätám tých učiteľov, ktorí boli ku mne dobrí a ktorí mi niečo dali. A ja tie mena mám v pamäti celý život. Učiteľ zostáva niečím, čo my nosíme v podvedomí celý život. A to je poslanie. To nemá, to nemá mnoho zamestnaní, takýto privilegium. Ja mám stále v pamäti meno Hrmová, Kunčíková, Chladňuch a ja neviem, ďalší učiteľia, mnohí a v Varinci to možno poznajú alebo tá generácia s ktorou som ja chodil do školy a mnohí ľudia, ktorých ja neviem, ma sretli alebo som ja sretol v živote tými pamäti unikli ale to sú, to sú ľudia, ktorých si ja v nejakých situáciách zapamätám že, že mi niečo v živote dali čo sa mi zaštepilo hlboko do podvedomia takýchto ľudí samozrejme ty, ty musia mať troška iné postavenie kde ješto tá Nikolsonova povedzte mi, čo má Nikolsonova spoločné s homosexuálmi Nikolsonová je sexy, babám, deti... Poďkať, ja by som vedel, vyzerá
0: ako homosexuál.
8: <laughs> Pre mňa nie, teda, ja neviem. Dobre, tak máme asi iný vkus, ale to je jedno. Ale ak, prečo ona potom propaguje homosexualitu?
6: Niekto je našlapov, niekto je ja na ženy, evidentne vy ste na Nikolsonovu, to je zvláštna kategória. <laughs> ale
8: ale prečo, ona, prečo ona propaguje homosexualitu? Prečo, povedzte mi. To pretože ešte... je to agenda... Ona má prázdnu hlavu, táto baba. Táto hlava má prázdnu hlavu a vyplnila si ju určitými pečiatkami, s ktorými náraba. Aj to, čo ste dneska pušťali, to je dôkazom toho. Majte sa dneska ľudia na pozore pred všetkými ľuďmi, ktorí hovoria o demokracii, demokratické sílianie, naša demokracia, európske hodnoty, naše hodnoty, demokratické hodnoty, liberálne, konzervatívne, homofobia, rasizmus, zaň čo vše. sexuálna orientácia, inklúzia, deklúzia, ľudské práva to je, ja neviem, mešisti, fašisti, extrémisti, pravicoví radikáli, konšpirácie, konšpiračné médiá, hoáci, dezinfo... Kto toto používa vo svojich verejných vystúpeniach, to je blbec, ktorý má prázdnu hlavu. Ja si vždy spomeniem, a neviem, či tam hovorí, je to veľmi, veľmi rasistické, ale situácia je vážna. Ja si vždy spomeniem na pitevnu, na patologickej anatómii. Viete prečo? Tá, na, na patologickej anatómii, kde sa pitvajú mŕtvi ľudia. E, stále panuje určitá etika. A tam robia tie, tie tela mŕtvych otvárajú zriadenci, to neotvárajú doktory. Doktory potom prídu a urobia, tam sú štyri oblasti ľudského tela, robili, na ktorých sme robili skúšky a e, skúšajú sa tí ľudia, či to poznajú a či to správne robia. Hej, tí mladí doktor, nebudem to popísala. A my sme sa pýtali tých zriadencov, prečo vy vyplnívete tie tela to bola taká vata tam nejaká, alebo nejaké handry čisté. Prečo vyplňujete tie telesné dutiny týmito handrami? A oni povedali, to je etika, aby, aby toto, keď niekto zaklepe tej lepke na hlavu, aby, aby neznela duto. No ja si vždycky pri týchto termínoch, demokracia, čo som teraz vy, vymenoval, ja si vždycky spomenem na, na tú pitevňu, že tí ľudia majú tieto handry v hlave. Toto sú títo ľudia, toto sú títo politici. Nehnevajte sa, nemôžem za to, to je reflex. Toto sú duté hlavy, ktoré majú v hlave handry a nahrádzajú túto svoju sprosto za nemorálnosť, nahrádzajú tým, že používajú termíny ako je demokracia, inkluzia, ľudské práva a ja neviem naše hodnoty. Ideme Skutočne, si ideme do prestávky, doktor.
6: Pojdeme do predstavky, a sa uklodnite. Ja mám predstavu nejakú, že ak by sa dala vyplniť Nikolsonove hlava, otázka je, kde nájdeš toho odvážlivca.
8: Chcete vedieť pravdu?
4: My tiež. tiež. Počúvajte Radio Infovojna.
6: Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, dobrý deň. Aj pán doktor.
0: Dobrý deň,
8: prejme, ja. Je, je, je na linke.
0: Pán doktor, ešte, taká, ešte fungujeme. Taká otázka, vojna na Ukrajine a, a nálada obyvateľstva v Nemecku.
8: E, nemecké správy prestali e, informovať o víťazstvách Ukrajinskej armády, v správach, teda mainstream, omedzujú sa na desné ničenie inštra, infraštruktúry v Ukrajine, na Ukrajine, čo je teda takým, človek sa musí naučiť čítať medzi riadkami. My máme strašnú výhodu ty, čo sme ešte prežili komunizmus. My vieme čítať medzi riadkami. A medzi riadkami sa dá prečítať, že pravdepodobne sa tam obracia situácia, tá, tá ofenzíva, s ktorou súvisí ten nábor 300 tisíc vojakov pri všetkých nedostatkoch tej ruskej mentality a to tam pravdepodobne funguje, samozrejme. Rusi sú Rusi nemusíme si to nejakto e, malovať, tak pravdepodobne sa začína meniť situácia z tej situácie, že oni obsadia iba, to je môj názor, že oni obsadia iba tie dve alebo tie štyri e, republiky malé a, zost- a vytvorí sa nová hranica na Ukrajine, ale pravdepodobne e, bude preorganizovaná celá Ukrajina a to, a to ako. E, aby som ale odpovedal na vašu otázku, že Uh, Nemci sú totálne pod vplyvom uh, pod vplyvom propagandy Bohužiaľ, keď diskutujem s Nemcami, uh, zaujímavé že tí ľudia, s ktorými sme ešte aspoň prehodili slovo náhodne, keď sme sa stretli so, zná- so známi na ulici, alebo ja neviem keď som stretol uh, nejakých ľudí, tak sme aspoň prehodili slovo ale dneska som schopný včera som bol na prechádzke a stretol som jednu pani, ktorá pochádza z Kazachstanu tak sme neprehodili ani jedno slovo o Ukrajine Proste sa tej téme vyhýbame, pretože sme na úplne uh, rozdielných brehoch, na dvoch brehoch, ktoré sú vzdialené. A to je veľmi nebezpečné, lebo toto platí. A v situácii na Slovensku toto platí, o situácii, čo sa v oblasti covidu toto platí. ja neviem čo. A nas, v Nemecku, musím povedať, sú zobudení ľudia. Sú ľudia, ktorí to vidia, ale tí ľudia sú pod oveľa ťažším bremenom tej diktatúry alebo tej obrany, tej ich demokracie, to znamená, korporatokracie, ako je to na Slovensku. My, my na Slováci tradične uh, máme takú nedôveru k moci. Nám vždycky vládol niekto cudzí. A, a, právom, a právom. A právom. právom. To je pravda. Nemci, bohužiaľ, bohužiaľ, a to súhlasím, súhlasím sa Norbert, že uh, oni majú stále dôveru štátu. Predstavte si, že v, v priebehu tej covidovej Uh, pandémie sa spriečili uh, sestry na klinike ja neviem koľko ich bolo 100 alebo 51 a keď som im ja hovoril tvrdé argumenty však sa dajte dohromady a prestaňte robiť a tam nemocnica skolabuje viete ako mi tí sestry odpovedali a kto sa bude starať o tých ľudí si predstavte takéto pozície majú Nemci čo sa týka riešenia krízy no tak je, to, je to humanitné je to krásne a bohužiaľ je to, je to, je to kontraproduktívne, čiže Nemecko je v tomto smere držané oveľa silnejšie, aj tie razie to dokazujú, na si môže štát ešte dovoliť, ale e, odpor stúpa ale ten odpor stúpa nie tým, že by si ľudia uvedomovali, čo sa deje odpor u Nemcov stúpa tým, že sa im zhoršia ekonomická situácia a toto, toto nemecký štát žehlí na každom kroku, slubujú a, ja neviem, stropujú ceny a teraz klesol zase cena benzínu, diesel klesol po 2 euro a, a bojujú s tým chudáci, nemajú peniazy, teraz sa hádajú. Ešte pred dňanoucami sa zišia, zišla vláda s zastupcami tých 16 zemí, pretože nevedeli, kto bude financovať tzv. 49-eurový tiket. V auguste bol strašným úspechom, že dali za 9 eur ste si kúpili a mohli ste cestovať po celom Nemecku. A toto malo taký úspech, že to chcú zopakovať, ale nemajú na to peniaze. A teraz sa naťahovali, či to bude platiť štát, lebo samozrejme tie železnice musia dostať kompenzácie, hej? aj celá doprava. A teraz sa hádali, že kto to bude financovať. No to je, tie samostatné štáty, tie zeme nemajú peniaze na to. No tak e, nejak Šolc zase ale pozor, a to je typické, čo robia Matovičovci. Iba slúbil. To, to znamená, tie peniaze ešte nemajú. To sú všetko sluby zatiaľ. A keď to dopadne potom tvrdo na, na občanov, tak to, bude, to je nádej, že by sa Nemecko skutočne zobudilo, ale v ekonomickej oblasti nie v oblasti, čo sa týka informatiky. Bohužiaľ je nás stále málo zobudených. Podľa môjho názoru e- Všetko závisí na tom, či my dostaneme napríklad tých ľudí, aby boli spravodlivo potrestaní. Ja, ja nemám záujem sa nekomu pomstiť. Mne by osobne stačilo, keby ten sabaka povedal nehnevajte sa, prepačte mi, alebo ja, ja... A nemusí povedať prepačte mi. Mne by stačilo, keby povedal ja som táral z prostosti a robil som to preto, aby som zarobil. Ja by som ani, ani, ani by som ho ani by netrestal. Chode si do čerta, len si to priznaj pre Boha. Hej? A tí ľudia si to nepriznajú. Tí ľudia sú stále suverení. Keď, keď, sme, keď som dokazoval e, v jednej relácii jednému redaktorovi z mainstreamového, e, z alternatívneho média, že keď sa o očkovaní, tak štyrikrát to poprel e, v tej samej relácii, to, čo povedal pre 15 minútami, ale sa neospravedlnil. On potom, keď som mu to dokázal, keď, keď sme mu to prehrali, čo povedal, tak povedal, no tak to, to mělo byť inak to je pre nich všetko.
6: A toto bolo kde? My
8: pokiaľ neprelomíme túto bariéru. Prosím?
6: Toto bolo kde?
8: Uh, vlk na, na, na hodine vlká. <laughs> Predstavte si, povie vám to takto. Predstavte si, že by ten Peter Vlk zo Slobodného vysielača doviedol k nemu domov Borisa Koronyho a Romana Michelku, Prišli by donútra a v obijačke by sa ozývalo vrzganie postele z vlkovej spálne. A vlk by prehlasil. To neposlouchejte, to je konspiráce. A ti dvaja by pokývali hlavou a bavili sa o tom, kde asi tá manželka môže byť, asi nakupuje. A Mne toto pripomína, pripomínajú diskusie na niektorých reláciách aj na Slobodnom vysielači. My musíme prelomiť tú bariéru, že tí ľudia najdú odvahu, a prestanú e, pečiatkovať, opečiatkovať takými termínmi všelijakými e, veci, ktoré zjavne existujú. Ve tie, tie fakty sú už, už sú nad hľadí dneska. dneska mi ja, sa dostalo e, dostal do, do ruky e, úvodná stránka z e, neviem, či je to týždenník Diveldwoche. To je normálny, mainstreamový týždenník zo Švajčarska. Je pravda, že ten jeho šéf-redaktor, ako sa volá Roger Kepel, má veľmi demokratické názory, ktoré dokáže veľmi jasne definovať. A úvodná stránka tohoto, tohoto týždenníka sa nazýva Die grosse inflige, veľká očkovacia lož. To znamená, to už, je na, to už je na verejnosti. Existuje štúdia, myslím, že som to dokonca vystupoval vďaka Infovo-Infovo, kde urobili štúdiu, kde sa pýtali 500 ľudí v koľkých desiatich alebo 20 krajinách. A výsledkom tej štúdie, že neočkovaní boli diskriminovaní horšie ako migranti. Že tie fakty už dneska máme. Ale my nepreboríme tú bariéru a tí, čo sú na polceste, tí, čo hovoria o všelijakých, ja neviem, furca ako je to možné, že sa niečo deje. Nebudeme už menovať kudákov, lebo zase dostane Norber postu e-mailov. Hej. Uh, tak... Uh, Títo ľudia vlastne napomáhajú tomu alebo bráňa tomu, aby sa pravda ukázala pravdivou. Samozrejme, že existujú šialené veci, tak ako ten v tej redakcii povedal, že pravdepodobne tí budú pripravení na to, aby svedčili proti Rusku. Aj no dobré, je to uvalené, ale my musíme sa orientovať podľa faktov. A keď už dnes máme také fakty, ako máme o, o covidovej pandémii napríklad, tak je, ja neviem, tá spoločenská poptávka zaostáva strašne za realitou. To je, ne, toto musíme my prelomiť a my musíme postupovať aj proti tým ľuďom, ktorí si myslia, že ja neviem, že ESET e, dáva iba software na to, aby sa počítali hlasy. Títo ľudia, čo toto hovoria, tak neviem, neviem, do akej úrovni ich zaradiť, ale toto sú. oni napomáhajú, oni udržujú tento systém. My sme to poznali v komunizme. Ja som mal kolegov, ktorí na inšpekčáku boli schopní rozprávať vtipy protikomunistické a potom som tých istých ľudí počul na verejnosti sa vyhrážať druhým, že my si to řeknem na stranické skupine. Čiže to, 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 to je typ ľudí, ktorí vidia, cítia, ktorým smerom sú otvorené dvere do kariéry a nie ku pravde, jak do tej spálne. A títo ľudia sledujú kariéru. To, to, to sú typy ľudí, ktoré sú zobrazené. Ja neviem, existuje taký krásny seriál Šíle na zemne, myslím, že sa volá, kde popisujú tie, 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 ten, ten komunizmus z tohoto pohľadu. A tam sú vykrsenie, ktoré takéto presne typy. Ale dnešní mladí ľudia mám pocit, a aj ľudia na západe, tieto typy nevnímajú ako niečo, čo za kariéru je schopné pošliapať elementárne ľudské princípy, alebo princípy humanity, alebo princípy spravodlivosti. Ono to súvisí s tým, že troška musím nabrať na vidli aj Norberta, že podľa môjho názoru tento boj trvá už vlastne 300 rokov a tento boj začal tým, že sme začali bojovať proti kresťanstvu, pretože tie hodnoty, ktoré my máme, sú podľa ako morálka, alebo charakter. E, to je výrazný znakom kresťanských hodnot a e, ja som precestoval do sveta na to, aby som si to mohol myslieť, pretože tí iné civilizácie, iné kultúry a inak. iná. Oni majú iné hodnoty a napríklad e, pre nich je úplne normálne nechcem tu spomínať kdo, ale vy si to domyslíte pre nich je úplne normálne a dovolené, že môžu e, iným ľuďom, teda ľuďom z iných kultúr ľuhať. Áno. Ja, ja,
6: ja som, ja som to, to na to majú termín. Ja som toto školou vysoká škola obchodná som prešiel v arabskej krajine áno. To sa, dokonca sa to berie tak, a keď ho pri prichytíte, čo samozrejme som urobil, tak zlo dvie ruky. sorry, a ide ďalej. Jak malé decko, rozumiete, čo skúša. Aj? A pre nich to morálne, alebo teda amorálne nie je. Ale problém je, keď sa bavíme o tých kresťanoch. Viete, a hoci kdo o sebe povie, že je kresťan, alebo niekto povie o sebe, ako je, ako je napríklad oný slaboduchý Edo Heger, tento sektár, aj? a ja budem na ňoho útočiť, hej, Ej, ja neútočím na kresťanstvo. Kresťania by sa mali uvedomiť, že medzi... Ani nie, že medzi sebou len ľudia, ktorí tvrdia, že... Matoviš tvrdí, že je kresťan. pre Boha živého. Predseda KDH Hlina. Rozumiete? Bývalý Gambaty vyšiel. KDH. Hej, dobre. Gambaty vyšiel z KDH. Veď už sa na, zamyslíte nad tým. Ľudia, ktorí o sebe prehlasujú, že sú veľkí kresťania, toto a ja keď na nich niečo poviem, tak ja som ten zlý, lebo on o sebe prehlasuje, že je kresťan. On sa nespravá ako kresťan. A tým pádom pre mňa nie je kresťan. koniec bodka. Nebude sa s nikým dohadovať. Hej. My máme, tým, máme vo svojich to... radoch máme hajzlov a nie sme schopní sa proste na to pozrieť. To je jedno, že on zastáva nejakú, že sa volá zvolenský a čo? A čo teraz? To znamená, že čo? Že to je Ježišov lepší brat pre Boha živého? Veď sa pozrite, ako sa títo ľudia správajú, ako sa správajú k tej komunite kresťanskej, ako ako dodržujú, akým spôsobom žijú, čo robia. Máte tam manuál, títo ľudia ho úplne poprú, pošliapu poplujú. A ja som zlý, lebo na to poukážem. No tak dobre, tak som zlý. OK.
8: Ale vy na to poukazujete, Norber, z hľadiska toho, že vy, opozi- vy ste opozičníkom kresťanstva, vy nie ste opozičníkom týchto ľudí. Vy by ste mali dokazovať, že oni kresťania nie sú. Pretože pán Boh, aby som to povedal tak, ja neviem, ako ideologicky, čo teda nie je môj výraz. Nie je môj prístup k náboženstvu Ja sa na to divám ako systém určitej filozofický hodnot. Ale pán Boh nám dal slobodu a nikto nebraní divej svine, aby sa nazvala, ja neviem, laňou. A nikto nebraní podliakovi, aby si natiahol kardinálske súkno alebo, alebo súcovskú. Ale ide tamar. o to,
6: aby to ľudia videli. Ale my,
8: musíme, my nesmieme zahodiť kresťanstvo. To kresťanstvo tam je, iba títo ľudia, ho berú do úst, tí, ktorí si to nezaslúžia. Zase odpoviem skoro citátom, orientujme sa podľa toho, kto čo robí, a nie to podľa toho, kto čo hovorí. Toto je dôležité. A tá vojna proti kresťanstvu, ktorá sa viedla, a to sa viedla vojna proti základným kresťanským, hodnotám, my máme vyššie, ja si to dovolím tvrdiť je to možno egoistické, ale my máme vyššie hodnoty a dôkazom toho je, že tak tá, tie spoločnosti, tie kultúry, ktoré boli založené na kresťanstve, dosiahli väčší, vyšší vývoj, ale teraz krachujeme. Bohužiaľ, lebo, lebo sa, ho zmocnili, sa ho zmocnili ľudia, ktorí to zneužívajú. Ale e, tie hodnoty sú, sú lepšie. My, e, moje skúsenosti osobné hovoria o tom, že my, keď sa dohodneme, že neviem, bude stretnutie o 8., tak pre nás je normálne, že to stretnutie je o 8 a keď mi niekto povie, že ja som neskoro prišiel, keď tam príde o 4 na 9, tak ja mu uznám, že má pravdu. Ale predstavte si, že ja som to videl na vlastné oči. My sme mali šéfa, ktorý zatváral tú miestnosť, kde sme mali stretnutia, kde sme mali mítingy, aby sa tam nemohli dostať ľudia, ktorí prídu neskoro, alebo rušili. A si predstavte, že to umuslivo nefungovalo. Tí muslimovia sa urazili, že ich uraža. A keď s im povedali, že oni prišli neskoro, tak on to nevnímal, že prišiel neskoro. On to vníma, že ty mu chceš uškodiť. Toto je ich psycho, A to nezmeníte. Toto je v nich. Ja keď som kritizoval nového šéfa a povedal som, že to nie je férové, čo robí s kolegami, lebo on začal vyhadzovať tých, čo sa mu ľúbili, viete, čo mi odpovedali kolegovia z Pakistánu? Stan sa šefom a môže si robiť to isté. A toto je ich myslenie. My klesáme dolu tým, že, že tu máme aj muslimský migrant a to vyhovuje práve tým korporatoristom. Toto im vyhovuje, lebo to pomôže vytvoriť tú skupinu ľudí, ktorú mal, ktorí mali v starom Egypte, ale ktoré majú aj v Saudskej Arabii. Elitu, ktorá, ktorá si môže dovoliť všetko. Mňa zastavili policajti na ceste a nerozumel som im ani slova a čakal som tam a prišli. Zastavili nejakého druhého, bohužiaľ to bol nejaký princ pre nich. Ten ich tak zdrbal na ceste, sadol si do auta a odišiel. A mňa to stalo koľko? 60 alebo 80 eur. Za to isté. Lebo sme mali pásy zapnuté. To je, to je ich normálna mentalita. Ja za to nemôžem. Ja ich to nevyčítam. Pozor. Oni majú svoju kultúru. Tá kultúra funguje určitým spôsobom. Ale to kresťanstvo je niečo iné. A oni teraz zavádzajú tieto prvky. To znamená, my sa vraciame... Do, do určitej mentality psychologickej, že my tolerujeme to, čo bolo protiprávne mentálne, psychologicky, morálne protiprávne. A toto je možná základ toho, že my to tolerujeme, to čo sa u nás deje. A my by sme, sme si mali uvedomiť, že iba dodržiavanie určitých princípov nás povedie ďalej. Toto, je, toto má základ. Ja si myslím, že človek je duchovná bytosť, tak ako je aj materiálna, že to súvisí dohromady. A duch určuje, čo bude robiť hmota, a nie naopak. to moderná veda to hovorí úplne o to si myslím, že sprosto za to. Dokázané, ale stále to platí. Ten darvinizmus, výroba, výroba zvieraťa z človeka, to znamená biorobotá, modernom slova zmysle, pokračuje. A my to, to, či to prelomíme a hlavne u tých ľudí, ktorí zostali na tej podceste, ja si to aj môžem odpustiť. To je, to je vlastne, to je naša cieľová skupina, na ktorú by sme mali útočiť a presvedčiť ich o tom, že existujú konšpiračné teórie, existujú hoaxi, ale my sa musíme pýtať na skutočnú realitu, či sú to hoaxi. Pretože, ja neviem, teraz, ja neviem, počuli ste meno Eva Kali. To je, tá, to je tá europarlamentárka, to bola to podpredsednička a to rezonovala asi tak 3-4 dní, už to teda zaniká v správach, no strašne ona prijala nejaký úplatok, ej? no strašná vec. A úplne sa Európ.. oni sú zdesení, tí Európsky poslanci, aj politici. A existuje jeden poslanec v Európskom parlamente, Nemec, volá sa Sonneborn, on je bývalý komik. Oni majú nejaký časopis satirický, volá sa Titanic. Ej? A predstavte si, že tento bol... Sonneborn... Zónem bol referoval už pred rokom o nejakej Stella Kyriakides, čo ste vôbec nikto nepočuli určite. A to je Európska komisárka pre zdravie a potravinovú bezpečnosť. A na jej rodinnom konte sa objavilo 4 milióny eur krátko potom, čo Európska únia podpísala zmluvy o očkovaní. Pripomínam, že ona je komisárka pre zdravie. A to nikto nespomenul ako korupciu. Existuje stránka, ktorá je mainstreamová, pretože keď sa človek pozrie na ich rozpočet, ak im niekto dokáže darovať milión eur za, za rok, tak to nemôže byť e, normálna občianská spoločnosť. Ale ty zverejní roku 2021 zverejnili príjmy za posledný mesiac. To som si vy, 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 vybral ako minister minister zdravotníctva dostal 10 tisíc, nejaký poslanec dostal 250 tisíc, ale Mark Hautmann dostal 997 tisíc za jeden mesiac. Potom sa to prevalilo ako, ako úplatok za to, že sprostredkoval nákup masiek. Hej, to bolo v covidovej pandémii. A teraz som čítal jednu správu. On vylúčilo z parlamentu, lebo to bola korupcia. Hej, ale tento bývalý poslanec, Súd rozhodol, že si môže tých 997 tisíc eur nechať. Mimochodom, poslanci ako Petr Gauleire alebo bývalí poslanci dostali 11 miliónov za jeden mesiac. poveste mi, čo to môže byť za zárobok. Toto existuje bežne. A prečo teraz sa musíte... Prečo tu EU-Kali tak, tak teraz roznášajú? No lebo potrebujú nejaký príklad, na ktorom budú demonstrovať, že oni vlastne riešia. Nič neriešia nič rieši A ten Zoneborn, on pripravuje, je, je zaujímavé sledovať ich predvolebné plagáty, ktoré sú niekedy až skutočne nechutné a robia si srandu zo všetkého. Nebudem to popisovať kvôli času. Ale on napríklad popisoval, ako sa to robí v Európskom parlamente. On popisoval konkrétneho poslanca, počkajte, to nájdem, Rainer Wieland, viceprezident Európskeho parlamentu, zrenovoval svoje byro, jednu kanceláriu za 630 tisíc eur. Oh, 42 tisíc zaplatili iba za software, za prekladovú aplikáciu. To znamená, a to je presne to, čo súvisí s Ukrajinou, že oni si objednajú, aby im, ja neviem, urobil schody a zaplatia za to 10 násobok. To je presne ten istý princíp korupcie ako Hillary Clintonová. urobí prednášku a niekto je za, dá za prednášku 500 tisíc. To nedal za prednášku, on to dal za niečo iné. Ale tá prednáška to legalizuje. A takýmto spôsobom, a on veľmi dobre charakterizoval ten zoneborn, charakterizoval Európsku úniu, ja som si to preložil, Európska únia sa zdá byť dneska viac ako kedykoľvek inokedy dobre našmirovaný aparát pre prevod daňových peňazí do privátnej ekonomiky s retorickými a etickými nulami vo vedení. To je krásna definícia Európskej únie. Čiže existujú sily aj na Západe, ako existujú aj na Slovensku. Ide o to, či my dokážeme presadiť toto spoločnosti, pretože to, či niekto bude odsúdený, alebo či niekto bude nejak klasifikovaný, závisí, závisí na spoločenskej objednávke, na mentalite, na emóciách ľudí. Toto, to, toto, je, toto je dôležité. Komunisti tomu hovorí názorová hladina. Ja neviem, ako to približiť. Existuje taký, taký seriál na YouTube, volá sa Big Bit. Takže píše sa to akusticky. Je. To bol Big Beat začínal, to bolo pred rock'n'rollom. He. Že vraj, to bol typický český termín. A tam popisuje, ako tie tie skupiny v 60 rokoch, keď sa začalo prevalovať e, era Elvisa Presleyho a rock'n'rolovi skupín, ako sa to do- presadzovalo u nás v komunistickom Československu. Tí ľudia spievali po anglicky, Ačkoľvek nevedeli anglicky, pretože jedinie angličtina To bola spoločenská poptávka. To, to ľudia chceli. Ľudia chodili na ich koncerty, bolo to mimo mainstreamu. Dokonca komunisti zakazovali anglické názvy skupín, si pamätáte. Ja neviem, Flamengo sa muselo pre, preorientovať na plameňáci.
0: Rangers. Myslím, na Rangers,
8: Rangers. Pre, áno, áno. Komunisti proti tomu, ale ne, 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 neúspeli pretože to bola spoločenská objednávka. My musíme vytvoriť spoločenskú objednávku, aby ľudia chceli e, spravodlivosť, aby, aby sme napravili tie škody, ktoré majú. Inak voliť môžete, koho chcete, však Fico nakoniec už aj vyslal údičku, vyslal signál, že sme proeurópsky, naďalej a tak ďalej. Som počul. Takže tí politici, keď sa tam dostanú v tejto situácii, ono, oni budú robiť ďalej to, čo robia. My musíme prelomiť túto bariéru, tejto, tejto, tejto posranosti, že sa bojíme vidieť realitu našej situácie. Toto je moja asi základná správa.
0: A posledná v tomto vstupe, pretože si dáme prestávku a potom naštartujem, naštartuje Noro Telefón.
8: Chcete vedieť pravdu? My tiež.
4: My tiež. Počúvajte, rádio infovojna.
0: Chceme vedieť, aj vy chcete vedieť. Dobrý deň vám prejem všetkým.
6: Dobrý deň, dobrý deň, dobrý
0: deň. linka do štúdia 54 0908 936 277 Mielová adresa ránozavináč infomovina.bz
6: A už máme telefonát
0: Prekvapujúco, však pán doktor Dobrý Poču, deň,
6: m- nech sa páči
0: Dobrý deň,
3: pozdravujem Ibraňov zomberok No, hostový váš mu. Tak ako Peter si vymodlil stálým opakovaním Gorily a stále budem opakovať falsovanie vo vode. Pýtam sa hostia, spomenul účte Ese. A Romána Michielku
7: spomenuli.
2: A ja sa pýtam, keď som bol do Svobodného vysielača, to bol tam, tam Romána Michielka v Trenuji. A povedal som,
3: že v tejto stácie voľby ešte čo, ako sa do mňa pustil, to je, že osobne sa bude na mechanistie opraviť, počítať prácu, že sa môže platovať vody. Také...
6: Pravne, nerozumie, absolútne ti vytvořil... nerozumie, absolútne ti nerozumieme.
2: Podýva sa tam
6: niečo, nie, ty huhneš nejak, proste nerozumieme ti. Chvalita
5: <laughs> <laughs> tě. <laughs>
8: signála
5: <hled> je normálne,
6: uh, ale Dobre, Ale viem, čo chcem asi postovedať. treba reagovať na to.
8: Ja viem, čo chcem asi praňu povedať, má pravdu, ale jedno musím počiarknúť. Roman Michielko je dobrý chlap, robí to dobré, robí určité chyby, ja s naprosto súhlasím a dokonca som dneska povedal, že ten, kto verí, že Sed robí iba administratívnu robotu, tak podľa mňa sa alebo hraná idiota, alebo je to manipulátor. To je, voľby sú jednoznačne zmanipu- zmanipulované, dobre skončím tým, voľby sú jednoznačne zmanipulované a to do takej miery, o ktorej sa nevieme uvedomiť.
6: Dobrý deň, nech nech sa páči. Sa páči.
3: No dobrý večer, nejprve pozdravil svého spolu od hodiny Vlka, ale potom bych se chtěl zeptat, jak to vlastně funguje ohledně mentálně postižených osob a tělesně postižených osob v tom arabském světě, jestli oni jsou v nějakých ústavech, nebo o ně se nějak rodina stará, protože o tom se třeba nemluví, jak to vlastně s těmito lidmi funguje v tom v těch arabských zemích e, s muslimským vyznáním.
0: Myslím, můžete to trošku nějak více rozebrat. To je vše Dobrý, děk za tím
8: Ďakujeme. No to je zmena témy, ale môžem vám povedať, možno, že to aj približí tých muslimov troška. Muslimom majú 5 základných povinností a medzi t- t- tých 5 povinností, e, myslím, že je 5. Neplatí iba, nepatrí iba to modlenie, ale je aj sociálna starostlivosť. A tam je úplne prirodzené, že sa o to stará rodina. Samozrejme sú rôzne rodiny, sú také rodiny, kde žena odvrhne deti a tak ďalej. Toto existuje všade ale je to, je to viac menej na starostlivosti rodín, ne, vôbec som sa nestretol ani so zmievkou, že, že by existovali nejaké psychiatrické, e, psychiatrické nemocnice, dokonca si myslím, ja neviem, či sme mali vôbec psychiatrické oddelenie v nemocnici, a to bola nemocnica, ktorá mala všetko, Uh, to bola tretia úroveň, ale je to, ja myslím, že tieto veci sú pokryté sociálnymi, uh, sociálnou, toku, sociálnou mentalitou uh, rodiny a vôbec aj systému. To je systém, o ktorom sa, ja neviem, si predstavte, že tam je schopný prin zaplatiť uh, operáciu uh, úplne bez uh, finančne slabému, slabému decku v hodnote 10, 10 tisícov dolárov. To som videl na vlastné oči, to ten sociálny systém tam funguje inak. A to je veľmi dobrá zamienka, na to pozdravujem teda posluchača z Brna nejak sme sa odmočali na hodinách ale to, oni sú si sami na vine ale e, e, toto funguje na iných princípoch, ja som stále zdôrazňujem a to neprechádza ne, ne, ne to medzi ľudí že to neznamená, že keď ja kritizujem ten systém, že ako si kriti- to je iný systém, tí ľudia žijú v iných podmienkách v mentálnom vesmíre, toto je dôležité ja myslím, že absolútne tento systém neexistuje, oni sa na nich dívajú skôr ako na takú nejakú exotiku ktorú tolerujú ja Máme. som videl e, situácie, keď Dobre, telefon.
6: Máme telefóna. dobrý deň, nech sa páči.
5: Dobrý deň, pán. Book... Spakšobstúp... Halo. Pardon. No, už je to lepšie, už som vybral. No,
6: no
9: hovoriť. E, Chcel by som to sa mi tam niečo ozýva, viete, čo ja zavolám o chvíľočku.
6: No, dobré.
0: Tak dáme mail. Dobrý deň, v relácii ste spomínali starý Egypt a jeho spoločenské a mocenské zriadenie. Spomenul som si na jeden skvelý román, v ktorom je tento systém a hlavne ako to chodí medzi davom a elitami perfektne popísaný. Ide o román Boleslava Prusa, faraón. Tak, keď nemáte darček na Vianoce, tak vyhľadajte Dobre, si.
6: Dobre, máme telefóna. Dobrý deň, nech sa
0: páči.
2: Dobrý deň, Prajem. Ja by som sa chcela pána doktora spýtať na tri nemecké veci momentálne najaktuálnejšie. Jeden dnešný alternatívny zbroj prináša rozhovor a konkrétne aj originál video pána Hellmayera, čo je ekonóm medzinárodného obchodného kolosu NetFont a ten hovorí strašné veci. Prečítam len jednu vetu na troskách ekonomického kolapsu totiž vyroste nový nacizmus, ale v iné forme a v iné podobe. Áno. Bude to nacizmus nikoli národne sociální, ale naopak transatlantický. Druhú otázku by som na neho mala krátučku. Či nemecká spoločnosť sa oboznamuje s vyhlásením Merkelovej o tom, ako minské noho- dohody poslúžili na výsmech Putina v podstate. A takú vec e, takisto ano? na Ale... YouTube som našla video.
6: Pani, nemôžeme, Jedném. dobre, ďakujeme, Nemô- nemôžeme, 18 otázok, klásť, nemáme čas a iní ľudia sú. Na tie dve, pán doktor, nech sa páči, odpovedzte. Aj.
8: E, Hellmayr má pravdu a dokonca, ja neviem veď to súvisí s tým, 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 tým odvahou vidieť realitu veď pán Klau, e, Klaus Schwab vám to napísal otvorene to existuje v publikácii a Hollywood o tom robí filmy, ako to funguje hej? a čo, čo sa chystá existuje jeden citát od jedného poradcu prezidenta Mitterranda ktorý hovoril uh, desné veci, že to bude presne tak, ako že idiotom ponúkneme očkovanie, oni si budú myslieť, že ich liečime a my ich budeme zabíjať. A to, tento sa poprel potom, ale bohužiaľ tento istý poradca, bohne, jak sa volal Atali, sa volal myslím, nemôžem to nájsť momentálne, ale on uh, v inej knihe uh, existoval samozrejme popretie tej, 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 že on to nepovedal, že to je hoax, ale Vinek nie povedal, že eutanázia bude jednou z principiálnych metód, ako skracovať život, pretože po 65. roku je človek neefektívny. Čiže tieto plány existujú a vypočujte si myslím, že to bola 162 dvojka Kazus Beli, kde mal program Tomáš Jancov mimochodom vynikajúci chlap. Máme hodne vynikajúcich ľudí na Slovensku. To je dôvod, prečo to robíme. A ja neviem, máme osobnosti, ako bol ten Švéd, advokát Weiss, fantastický chlap Lakot, doktor Lakota. Ja neviem, či poznáte Lichtnera alebo Repčoka, Michielko, Korony, Hornáček, Tomáš Jancov, Martin Koler. Spustu dobrých ľudí máme. Je otázka, či sa dokážeme presadiť. O to tu ide. A ten Helmaier, takisto v Nemecku existuje hlavne ekonomický upozorňujú, že, ta, že, že, naša, že Nemecko bude postihnutie drasticky, ale to neprenikáme do tých hlav, tých zelených, ktorí sú v súčasnosti moci. Toto, toto je situácia. Čo sa týka tej, toho vyhlásenia Merkelové o tom Minsku, 0. 0 0. nul.
6: Ako v Nemecku ja, sa ja, o tom vôbec ani nepísalo, bol ľudia na to iba nereagujú?
8: Ja som o tom nikde, nikde nepočul, ja som o tom nikde nepočul, nikde som to... Dobre, nikde máme som to, nikde som to
6: Dobrý deň, nech sa páči.
8: Pozdravujem mladokryžovaný. V uh, matematike
9: platí známa Pipekrova leta, ktorá sa dá ľahko dokázať a môže nám pomáhať. A v súvislosti s tým, čo sa aj teraz hovorilo uh, o prítomnosti a činnosti PPT-u uh, pri voľbách, tak uh, mohla by platiť uh, tzv. Lichtenerová leta, ktorá sa používa na infúrovanie a tá znie si takto, že uh, volím peňaženkou. No a to by znamenalo treba také bolo to, že keď máme doma manipulované antivírusové programy o SRT, tak jednoducho volíme penaženkou a dáme si tam nejaké iné antivírusy. Pán Kuric, schvalujete použite lichidné veci v tomto prípade? Ďakujem.
6: Ďakujeme.
8: <laughs> je, 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 si, som tomu, je, si som tomu porozumel. Viete? Uh, ja som spomínal, že som 3 mesiace robil v Nemecku, som mal, uh, pretože som mal uh, požičku. A to je častý argument. Volíme peňaženkov. Samozrejme, že tá ekonomika rozhoduje. Ekonomika rozhoduje. Problém je, že ekonomiky sa zmostili. Financi je ako, ako, ako metóda manipulácie ekonomiky. Dneska už veľké koncerny nezarábajú na produkcii. Veľké koncerny zarábajú viac na operáciách na burze. A, uh, f, uh, bohužiaľ... Uh, toto sa dá, takto sa dajú robiť aj voľby. Čiže ten, ten postulát Lichnera, ak som to dobre pochopil, čo ste hovorili, no samozrejme, to, že to nie, páči, on, on hovorí,
6: on hovorí že, že kúpiť si iný uh, iný než je eset. Pozrite sa, ako úprimne vám poviem, ja som antivírus... To sa nedá! Uh, 10 rokov. Hej. 10 rokov fyčím na Linuxe, 10 rokov som žiadny antivírus nepotreboval. Hej. A keby aj, tak dobre. na no to. Čo, čo, čo tu mám? Hovoril, to mám, reči, a to mám záloho. Prosím?
8: Ty si hovoril, ty si urobil presne to, čo hovoril ten poslucháč, ale nešiel si cez antivírus, ale zobral si si systém, kde tie vírusy nepôsobia.
6: Áno, ale keby, keby som mal teda, to to vid, Keby som mal vidli, tak si tam určite nedáme siťacký antivírus. Ak som sa nezbláznil pre báživého. Dobre, nech máme to... telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Tu
9: je Ivan. Du, tu ja je Norbert ano, tu Skôr je Norbert rád, ja. dobrý
6: deň tu je Norbert kdo volá
9: a ah, chceme trošku áno bože čo s týmto urobiť
6: nič Momentik. netelefonovať počas jazdy by možno bolo dobré
9: no to je Henry, to neni Aha, problém to, to áno už je to lepšie
6: áno hovorte
9: Dobre, v téme. Čakáme. V čase, keď sa predávali alebo požadovali modré papieriky, som povedal svojim zamestnancom, ktorých nás bolo asi 20, že od nich nič nepožadujem. Žiadny papier, že na to nemám ani morálne, ani žiadne iné právo. A či veríte, či neveríte, napriek tomu z 20-16 chodili
0: na tú švárovačku.
9: To je trošku...
0: Aby sa dostali do obchodu. Aby sa, kúpiť niečo súrne. aby sa
9: presvedčili, že nemajú, že nemajú no. Takže to je trošku k tomu, čo hovoril pán doktor Kurič, že sme trošku posraní. A dokonca aj tedy sme posraní, keď uh, sa im otvoria dvere tým údem, že ja od vás nič nechcem, môžete spokojne chodiť do práce, lebo som uvažoval presne, ako to hovoril Norbert. Keď mi neprídeš do roboty, ja nebudem mať produkciu a tým pádom nebudem mať čo predávať. Mm. Tak. a budem tak či tak prúsery. Takže ďakujem za pozornosť, za váš čas.
6: Ďakujeme. Uh, problém je ten, že <lým> dnes, dnes vieme, je to už dokázané, uh, empiricky a vedecky je dokázané, že to je jedno. Slovák to nikdy nepoužije, lebo skloní hlavu a ide jak taká ovca na porážku. Aj? Takže zamečnávateľi si prakticky môže, môžete si robiť, čo chcete. Hej. Ukázal vám národ, akým spôsobom funguje v tých svojich hlavách. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
3: Dobrý deň, Martin Sprechova. Chcel by som vám iba poznamenať, že bol som v komisii pre VUC-ka v okrese.
5: Uh-huh.
3: Pre všetkých tých, čo tu teraz šomrujú, že boli, boli falšované a boli také a také. Chcem pripomenú všetkým divákom vo a poslucháčom, že vy ste takí istí, ako aj Marky Viaci, čo chodujú. Lebo nie ste prebudení ani náhodou. Vy ste prebudení až tedy, keď prestanete počúvať informu a začnete robiť to, čo treba. A to nestravilo nikto z vás. Ako aj teraz Bráňa, čo zase bol šomrať, že voľovúče stalo všetkované. Bráňa bol v komisia, nebol. Ja vám poviem, ako to bolo. My sme dostávali výsledky zo 30 voľovných miestností na okres. Dostali ich najspoň štatutárky na statistický úrad. Tie ich uh, uh, s, uh, s predsedom komisie, ja každej jednej. Potom dávali tie výsledky nám, ja som bol predseda komisie na tom okrese a volal som každému jednému do každej volebnej komisie a poved, overil som si dva údaje. Najskôr, či napríklad boli uh, prijaté hlasy, koľko bolo vo a potom som si ešte uh, uh, skontroloval jeden údaj, napríklad či sedelo, že koľko mal, napríklad pán hej koľko mal hlasov, či to sedelo. Dva údaje sme overili s každým jedným predsedom komisie, čo tam bolo. Takže ešte raz vám hovorím.
6: No Môžete... moment, moment. Dobre, dobre, to je v poriadku. A teraz <coughs> mali ste vy možnosť, vy ste mali nejaké čísla, aj reálne čísla od tých ľudí. Mali ste vy možnosť ano. porovnať tie čísla s tým, čo štatistický úrad vyplul?
3: Oni, Takto. Štatistický úrad to prišlo, štatistický úradu, a oni nám dali tieto čísla zo štatistického úradu nám. A ja som tie čísla kontroloval, Naspäť. formálne zavolal Aj. som predsedovi komisie a opýtal som sa o či to sedí. A on povedal, že áno, nám to sedelo všade. Tieto čísla som si ja odpísal a potom som si ešte znova skontroloval na internete, či to sedí. A nám to sedelo všetko. A ešte sme potom o druhej v noci sme išli na centrálu do Banskej Bystrice, ja som osobní Banskej Bystrice, a tam sme zaniesli ešte aj osobne výsledky. Takže neexistuje, že tam nejaký hodinový posun alebo čo, to, to nemá hralo žiadnu rolu.
6: Dobre, takže vy ja hovor, hovoríte, že, že tie čísla sedeli, hej?
3: Áno, nám napríklad sedeli. My sme v Banskej nie sme, čo sa tí tý, Bratislavy týka, ale každý jeden mohol sa, je, ja neviem, povedzme, divákov info vojny, každý sa môže posadiť do komisie a robiť tam predsedu. Môže sa o to prihlásiť.
6: To je pravda.
8: A môže to Nemôže, Nemáte pravdu, bohužiaľ ja vám musím oponovať, nemáte pravdu, v Spojených štátoch amerických demokrati zalátali, zaplatali okná papierov, papierovými kartónmi, hej, lebo že vraj sa báli teroristických útokov nejakých pravičiarov. A toto hovoril Petr Vlk na, na Slobodnom vysielači a ja som sa ho chcel opýtať, ako tie, tie kartóny, zalepené okna, mohli zabrániť nejakým fyzickým útokom tých, 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 tých teroristov. Však keď tam hodíte kamen, tak to rozbijete. Nie, tie demokrati chceli zabrániť, aby videli, čo sa deje v tej volebnej komisii. Toto si vy musíte uvedomiť. A tím, čo sa Ale týka ja tých kontroly, čísel... Počúvajte, ešte som neskončil. Keď, čo sa týka tých kontrolných vašich čísel, tie čísla sa tam dostali do, do toho, ja vám do tých úrien, vďaka tomu, pozrite si, jak, jak sa volá ten Huber Simpson, pozrite si Simpsonovcov, tam ide Huber Simpson voliť, on stlačí tlačítko, že, že volí pre toho pre Trumpa a ono sa mu, mu odpovie, ďakujeme, že ste volili Clintona. Dobre, ale Takto bavíme sa, toho, o, Slov- bavíme sa slovensku o Slovensku teraz.
6: Pán
0: Bavíme sa o Slovensku. Bavíme pán, sa
8: pán Kuric, o ja Dobre, vám ale ten, software, to... ten software nikto nekontroluje. Mečiar hovoril... Ale my nemáme elektronické voľ... Pán Kuric!
6: My nemáme elektronické stroje, ešte raz, ešte raz ako raz, majú to v Amerike. Nemáme. U nás to ide papierovo ja, všetko.
8: A čo robí ten ESET ja, na tých ja, voľbách? Čo robí ten ESET na tých voľbách potom? Počúvajte, tu nejde...
3: Ja vám poviem ešte raz, ako to bolo. Prišlo to na štatický úrad, tam nám sedela štatíska, ktorá to spočítala, ona to kontrolovala s nimi prvýkrát, potom dala výsledky mne ako predsedovi okresnej komisie a ja som volal na komisiu každú jednu znova, či to sedí, čo, to, čo nám poslali cez internet. Tak čo tam zmení SED? Nič tam nezmení, keď robí, to sedí na tej komisie a ja si a to overím pásku, tým ESET, komisie každej jednej. aký je tam software?
8: Ja som ten softver, čo tam sedel, ktorý kontro- on robil kontrolu. Čiže ESET nerobí Ani nič software? s voľbami. On nemá žiaden volebný softvér. Ale to není... A- Počujete ma. Ja
3: som za tie výsledky bol zodpovedný, ja som ich skontroloval s internetom oh, aj dobre. predsedom volebnej
8: komisie.
6: Dobre, ešte. Klood ja nerozčulujte sa. Vy spav- ja ja, os- hovoríte,
8: m- že ESET nemá nič spoločné s voľbami. Esed ako softverová firma. Je to pravda? Takbo vy všetko sa. kontrolujete. To pravda ja nie sa, je, ja som vám ako ja
6: ja to fungovalo. Pán posluchač, vydržte trošku kľud, hej, teraz ticho. Dobre, uh, oni vám dali. Konečne, odi, vám, oni vám dali nejaké čísla, hej? Vy ste zavolali Joškovi tam niekde vo volebnej miestnosti a povedali ste mu, čo, že vy máte takéto čísla, bo ste sa spýtali Joška, nech vám prečíta tieho čísla. Či vy ste to kontrolovali, lebo on to kontroloval?
3: Ja som to kontroloval, to Takže na... on vám ja hovoril ich čísla, to... hej? Takto, ja som dostal čísla z internetu, napríklad ja neviem teraz, že koľko bolo zlých hlasovacích l- lístkov, lebo to sa všetko vedie, koľko je zlých, koľko je dobrý, koľko volilo toho a toho. Ja som všetky čísla videl. Mm. A ja som si z toho vybral dve čísla. Najskôr z tých, aby, aby sedel celkový počet. To znamená, že koľko bolo napríklad, som sa spýtal, uh, koľko bolo celkový počet volebných voľedný, vo- lístkov. Som sa opýtal, to bol prvý údaj, a druhý údaj som sa pýtal, ak by náhodou nesedelo, viete, že... Prekotle bude toľko to, a pre huliaka, toľko to, tak som sa spýtal ešte jeden údaj, na to koľko konkrétne dostal jeden spy. Ucháďať,
6: dobre, ucháďať, ja, ucháďať, ja, tomu, ja, ja toto, dobre, toto chápem. Ešte bude ďalšia otázka. Na druhej strane, podľa mňa Slovenska netreba, to pre, pred voľbami sa povie ľuďom, čo majú robiť a oni vedia, oni vedia koho majú voliť. ale... To je ďalšia manipulácia. Teraz, teraz sa spýtam jednu vec. Dobre, vy ste si skontrolovali tie čísla a potom na konci štatistický úrad vyplul pre nás, smrteľníkov, že takéto sú voľby. A rozumiete ešte... Už potom, jak sa všetko spočítalo. Boli ste vy schopní ísť do toho, čo už nám dali ako verejnosti tie čísla a skontrolovať si to. Alebo ste ano, kontrolovali všetko. iba to, čo vám to dievča povedalo.
3: Ja som išiel ešte na centrálu o druhej noci, keď už boli výsledky dávno spočítané. Ja som to tam musel odozdať a podpísať, okay, že to okay. ododávam a nemám žiadny problém s tým, že aké sú výsledky. To znamená, ano, Ale ja internetu. sa pýtam,
6: čo sme my dostali na druhý deň tie čísla, či to sedelo ano. s tým, čo vy ste mali.
8: Áno, sedelo.
6: Dobre, Holko, veľa hodín. Ďakujeme veľmi pekne za príspevok.
8: Nemôžem k nemôžem tomu niečo povedať a ja poviem jeden príklad, nedomajte sa 10 sekúnd. V Nemecku, v berlínskej oblasti pri voľbách, jeden člen volebnej komisie priznal, že on osobne preniesol hlasy, ktoré boli dané AFD, to jednej politickej strane, preniesol ich na prospech SPD. Tom priznal, jeden človek 50 hlasov, tým okradol tú stranu o 100 hlasov. A vy dostanete potom tie čísla, ktoré už niekto preniesol. Tie voľby sa falšujú na 6 alebo 7 úrovniach. Toto vám chcem povedať. Pochopte to konečne. Že to, čo vy narabate, sú už sfalšované výsledky. To sa dá. Dá sa to kontrolovať. Ale sa to nekontroluje. To znamená manuálne, nezávislé, viacnásobne spočítavanie hlasov. A uvedomte si, čo robili na Floride, keď to chceli urobiť. To zakázali.
6: Dobre, na, na Slovensku takéto veci neboli v Amerike, ako bavíme sa o tom, že v Spojených amerických. čo ja si pamätám, to je od roku 2000, sa falšujú voľby. Ej, to, to len, čo ja, ja, ja som ako sledoval. Ej, a predtým ja neviem. Ej, ale proste tam sa falšujú, ale tam je milión päť spôsobov, ako sa to dá urobiť. Ej. Otázka Dobre, ale je. Ale myslíte
8: si, že na Slovensku sa voľby nefalšujú?
6: Otázka je do otázka kardinál. To je otázka do otázka, miery. do
8: akej miery, to znamená Ej. áno, falšujú sa Lebo kupovali sa však ci,
6: hlasy cigáňov, aj neviem, čo robili sa kde, psi, Presne potom tak. ten vláčik a sa tak. robil. Vláčik Ej, po jednom,
0: pán doktor, po jednom, lebo potom nerozumí. O Slovensku.
6: Vláčik sa robil a neviem, aké veci, ako ja. som mal cigáňov v relácii, ktorí to vysvetl, akým spôsobom to funguje. Otázka je, do akej miery. Ja osobne si myslím, hej, že mainstreamové médiá nie sú až tak dobré, ale Polka Slovákov je tak vymetená, hej, že nechá sa ovplyvniť veľmi jednoduchým spôsobom. Však si zoberte, hej, že Jamkáč, hej, tento Pelegrín však on bol pri všetkých veciach, čo tí Smeráci porobili za posledných 12 rokov. Rozumiete? A nebol radový člen niekde v Králikoch, že tam niekde v nejakej búde sedel. Bol vo vedení smeru. Hej. A všetci tí, ktorí volili Matoviča a teraz zrazu sa im otvorili oči a sú sklamaní, tak idú voliť jeho. Rozumiete? No tak ako, a čo, čo? Ja nemám čo iné k tomu povedať. Tak si ako, ako čo si myslíte, že, že čo je Pelegríny. Čo si myslíte, čo je tá saková? Pre boha živého ľudia. Ako ste normálni? Čo je ten intrigár Tomáš? Ako ja neviem, ako, čo si vymyslíte za to, že odišli od oného. Od, od Fica? No. Pán doktor, ďakujem. Bom... <laughs> uh, opýtam sa,
8: opýtam sa, Norbert, uh, opýtam, opýtam sa jednu otázku. Do akej miery sú schopní Všetky tie úrovne od, ja neviem, letia mozgov až, až po spočítavanie hlasov. Podľa mňa sú schopní títo ľudia zmeniť pomer hlasov o 10%, čo rozhoduje Olova. No ja a myslím, ja si že myslím, že oveľa a...
6: viac, lebo keď sa, pozrieme, keď sa pozrieme na ťapu, ktorá nevie do 4 rokov napočítať, nikto o nej nevedel a za 3 mesiace z nej urobili prezidentku, tak si myslím, hej, že zmanipulovať, zblbnúť, hej a odrbať do slova, odrbať Slovákov, aspoň Polku, je veľmi jednoduché. A ani to nestojí veľa, veľmi ani jednoduché. času, ani peniazy. Hej. A práve títo ľudia potom idú a oni volia. A tí, ktorí tomu nevyrabo nesledujú, alebo toto, nejde tam a tým pádom samozrejme tomu pomôže. Takže uh, z, uro... podľa mňa na Slovensku nie je potreba robiť žiadne čachre-machre. Dnes tie médiá to dokážu s tými ľuďmi urobiť veľmi jednoducho. Alebo
0: ja mám ešte, a, zo a ja mám ešte jeden príklad. Týmto uzavrieme celú tému. Bavil som sa s ľuďmi zo Žitného ostrova. Bola, existuje jedna obec na Žitnom ostrove, kde teda ten starosta bývalý už nekandidoval, porobil zloty, ako sa dalo, ale miesto neho kandidovala jeho sekretárka. Miestna žena, ktorá teda išla do tých volieb, chcela niečo zmeniť, išla, išla aj do volebnej miestnosti, aby kontrolovala hlasy. Dostala ich 800, táto sekretárka 200. Napriek tomu komisia nahlásila ako výťazku sekretárku. Keď sa vspierala a postavila sa nazadné, tak jej prišli páni v dlhých plášťoch vysvetliť, že to má nechať tak, lebo že má rodinu, že má deti a že má svojich známych.
6: A toto niekto nahlásil policie?
0: Nenahlásil. No, tak potom. Lebo sa bál o svoj život. A týmto to uzavrieme. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne, čas je vysoký, pozdravujeme do Nemec a držte sa.
8: Ja sa rozlúčim s jedným citátom, to mi ešte dovolte povedať, kam smerujeme. Je to jedna, jeden nápis reštaurácie pravdepodobne v Amerike, a to vám musím prečítať, kde existuje nápis, že prepáčte, ale my neakceptujeme hotovosti, pretože naši zamestnanci nevedia počítať. A tam smerujeme. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa.
6: Ďakujeme.
0: To hladný pán doktor Vladimír Kuric. No a keďže čas je vysoký, tak sa rozlúčíme. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe, za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť
6: zajtra v dopoludni na infohyne. Takisto ďakujem, ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktoré nám prejavujete. Nezabudnite aj do piat, piatok naposledy platiť a potom až potom po novom roku bude nejak, a nejak k tomu prístup. Ďakujem vám za pozornosť a prejviem vám šťastnú veselú Dobrú noc.
1: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.